0: Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos Hemos vuelto de las vacaciones y hemos vuelto con las pilas cargadas, además venimos el equipo de lujo más uno. Y como Ramiro en la escaleta me deja extenderme un poquito más, solo quiero mandar un mensaje de que por aquí en GTM estamos todos bien, estamos todos sanos, estamos todos a salvo y esperamos que todos estéis bien, que todo este rollo de la pandemia no os haya afectado. Y también queremos recordaros a todos que por favor os pongáis la mascarilla y todas esas cosas que hay que hacer para que estemos todos un poquito más sanos y un poquito más seguros. Dicho esto, las vacaciones han ido de maravilla, mm, eh, han salido un montón de proyectitos adelante, la revista no ha dejado de salir, la próxima revista está ya a punto de salir a vuestros hogares Si no recuerdo mal el próximo viernes estarán ya de camino a casa de todo el mundo y poco más os puedo contar porque tengo ganas ya de, de presentar a todo el mundo así que vamos a empezar
2: por el habitual. Ramiro, bienvenido después de las vacaciones. Eh, bien hallado, eh, soy esa costra que te metes en el mar y te pica más de lo normal y dices, uuuh, está curando, pues no, yo no curo yo me quedo ahí, ¿sabes? y nunca sé nunca me desprendo de ti nada, esto no va a ser como el primer día de colegio que vas, haces el horario, pintas un poco la mesa así por encima y te vas, o sea, hoy debería ser eh, rapidito, ¿no?
1: no, porque ahora la vuelta al cole por lo visto está siendo un poquito más complicada, seguro que ah, o o es o sea,
2: o sea, vuelta al cole con examen ya, sí, ¿no?
1: No, no, con termómetro en la frente y mascarilla, más que otra cosa.
2: Pues cuidado, no te den con el hidroalcohólico en los ojos, que a veces se confunden de mano. ¿no?
1: <ríe> al que sí le han dado con el hidroalcohólico o es a Juanpe, Juanpe, bienvenido una vez más.
2: Hola a
3: todos. Eh, pensaba que Ramiro iba a decir que era él era como, en vez de como la costa, ya que han mencionado al mar, que era como la salga o la arena que te queda incluso después de haberte duchado, de haber, después de venir a la playa, que estás, pasan los días y dices... ¿De dónde me sale a mí esta arena? De la raja al culo. Dices, tengo todavía arena. ¿Sabes? Y dices, ¿cómo puede ser? Si me he duchado tres veces y todavía tengo algas. Pues, pues igual. Así que, nada, que eh, ya, vamos a perder. Vamos, la, la vuelta al cole. Vamos, yo creo que nos ha venido más clavas, no podemos estar.
1: Ha sido una vuelta al cole. Yo creo que teníamos todos ganas, porque hay que confesar aquí, ahora que no, ya no nos oye nadie, que nosotros vacaciones no hemos tenido. Hemos estado todos los puñeteros días pringando en la oficina como unos campeones. Así que bueno, pero el que tampoco tiene muchas vacaciones y está aquí, que siempre queréis que venga, Sergio Carlos, bienvenido.
0: Hola, muy buenas a todos. Eh, Jolín, encantado de estar aquí de nuevo. Ha sido unas semanas que al final se han hecho bastante largas, pero, pero ya se lo comentaba a Rami esta mañana, que tenía tenía muchas ganas de radio de estar de nuevo con todos vosotros, y, y de volver a sentir, ¿no? GTM Restart, nosotros también grabando, y, y sobre todo. En un periodo tan apasionante como el que está por llegar, ¿no? Nueva generación y, y sobre todo ahora, cuando la gente esté escuchando ya el programa, pues sabrá lo que ha sucedido durante la Gamescom.
1: Bueno, es que estoy pensando, hemos hablado de programas y de radio y cerramos la temporada pasada con un programón con Conrad Roset. Eh, ha tenido más de 2.000 escuchas, o sea que gracias a todos los que os habéis pasado por ahí a escuchar nuestra perorata. Y hablando de todos los que os pasáis, pues hay que decirle a Sergio Carlos, ahora que está aquí, que en los comentarios muchas veces nos pedís que vuelva a Sergio Carlos, porque la gente quiere que, la, que vuelva la sensatez, pero eso es complicado cuando estamos aquí los tres eh, de turno. Voy a dar luego paso a Javi ya que está ahí, pero como suele tardar en, en reponerse, vamos a presentar al invitado, y en este caso es otro de nuestros socios más veteranos, eh, miembro del Comité de los Juegos Japoneses, eh, internamente conocido como el equipo Chinadas. Eh, bienvenido a bordo, Carlos.
4: Un placer estar por aquí, un saludo a todos. <risa> Tenía ganas de venir aquí y defenderte en Chinada. <risa> Y también se me conoce como el Nemesis de Rami, que, que aunque hemos llegado a un, a un acuerdo y una estabilidad, pero...
2: Ahí hemos quedan, tenido nuestros quedan, momentos, ¿no? tío, pero yo creo que todas las relaciones al final eh, pasan por esas cosas, ¿sabes? o sea, y, y hemos tenido unas cuantas, Talmente. ¿sabes? Pero al final, luego ya hemos dicho bueno, y si adoptamos más la senda del amor, y yo creo que nos basta mejor, ¿sabes? Bueno,
1: es, que caro pero bueno, que es es miembro absoluto del equipo Chinadas, ha tenido grandes movimientos estratégicos dentro de la comunidad del nivel de, vamos a crear un canal de Final Fantasy para que nadie me moleste con Final Fantasy ese es Carlos es un, un crack y el crack que nos falta, Javi, nunca te presento pero como es la vuelta al cole, pues te voy a presentar Javi, eh, gracias por volver, tío
5: Nada, aquí estoy con retraso, como dicen, <risa> pero nada, he encantado de volver, sabéis que a mí me encanta hacer esto y se ha convertido en mi principal responsabilidad dentro de la revista, así que la verdad, he encantado de volver a estar a los mandos y ser aquí el hombre en la sombra. <risa>
1: Bueno, dice su principal responsabilidad, pero creo que Javi todavía no sabe que vuelven los Main Inside y le va a tocar pringar como un gorrino. ¡Nya! Dicho esto, estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros, estoy muy contento de que esté Carlos aquí porque es un tío veteranísimo donde los hay en la comunidad y conoce la revista mejor que muchos. Y poco más, vamos a hacer un repasito rápido, rápido de lo que tenemos en la escaleta que creo que viene, como no, eh, con marca Rami. Y empezamos por el bloquecito de actualidad, Nintendo Direct Mini. Vamos a hacer un breve resumen de lo que contó y los planes de Nintendo con esa supuesta Switch vitaminada de la que se está hablando mucho y de la que Sergio Carlos, aquí presente, ya ha hablado con anterioridad en estos programas. Después daremos paso al pasado evento de DC Fandom con lo nuevo de Rocksteady y Warner Montreal, que creo que ha dejado cositas muy interesantes a las que vas a tener que estar más que atentos. En tercer lugar tenemos a Joseph Staten, que se ha unido a 343 Industries como jefe de proyecto de la campaña por su exigencia como director de escenas cinematográficos. Y vamos a cerrar el bloquecito con que se han abierto las pre-reservas para la inminente PlayStation 5 sin asegurar el stock para todo el mundo, de la cual me suena que esto solo ha sido en Estados Unidos y ha habido ahí un temita de clickbait que igual se puede hablar, igual no, no estoy del todo al tanto. Después del melocotonazo vamos a hablar de un poquito de 13 Sentinels Aegis Rim, que es uno de los tapados del año y por lo que se habla entre bambalinas, nosotros ya lo estamos jugando ...pero es una de las sorpresitas del año, os hablaremos más en detalle de lo que nos trae lo nuevo de VanillaWare ...y en el debate vamos a hablar de algo que creo que hay que hablar, que es el precio de los videojuegos... ...hace falta una subida de precio, es rentable mantener los precios como están ahora mismo en la venta... ...se va a fomentar aún más que la gente no compre salidas y estos precios suben... ...bueno, pues todo esto lo vamos a hablar en el debate... En la sección retro vuelve el hombre pollo, ahora sí que sí, y según me pone aquí Rami en la escaleta es el ordenador del buen señor pollo ha pasado de retro a FE retro y esta semana no habrá regreso, pues Javi, esto me lo cortas. <ríe> en la pregunta de los socios, hablaremos de las preguntas de los socios y cerraremos hablando de a qué estamos jugando junto con la despedida habitual, así que si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros, esto es GTM Restart. a los mandos Javi Bello, te habla Juan Tejerina, empezamos. En GTM utilizamos mucho el término de la F, gigante, para señalar cuando algo ha pasado a mejor vida. Antes he pasado yo a mejor vida presentando el retro de, de Javi y lo que pasa a mejor vida son los Nintendo Direct porque creo que hay un descontento generalizado con, con, con las presentaciones de Nintendo a lo largo de este año. Hablamos un poquito del resumen de lo que han hecho y, y, y sobre todo lo que más interesa que es la Switch vitaminada, pero voy a dar paso al experto en actualidad que es Sergio Carlos. Cuéntanos un poquito más de lo último de Nintendo, Sergio.
0: Sí, eh, comenzamos por el Nintendo Direct Mini, Partner Showcase de esta edición de, del mes de agosto. ¿no? Un, un Nintendo Direct que se había rumoreado que íbamos a tener uno antes de terminar el mes de agosto. Eh, sobre todo, se pensaba que a lo mejor podía caer ya ese esperado anuncio del recopilatorio de Super Mario 3D All Stars para finales de año, que digamos sería el gran lanzamiento de Nintendo para estas navidades. Y sin embargo, pues ese anuncio, eh, del cual yo doy bastante credibilidad, pues se va a hacer derrogar un poquito. Y lo que hemos tenido es un segundo episodio, como digo, de Nintendo Direct Mini, Partner Showcase, centrado, por lo tanto, en, en terceras compañías, que nos ha dejado eh, anuncios que, bueno, ha decepcionado bastante a la gente. Esta mañana, cuando he mirado el, el anuncio de, de YouTube, que duraba únicamente 11 minutos, pues tenía 40.000 likes y 30 y pico mil dislikes, ¿no? Con Hay un descontento generalizado porque lo que nos encontramos es lo siguiente, eh, Kingdom Hearts Melody of Memory... Eh, que es el nuevo título musical centrado en la, en la saga Kingdom Hearts que además tiene un contenido adicional nuevo digamos y, y se pone a la venta en, en noviembre luego tenemos también Fuser eh, el nuevo proyecto de, de Harmonix, los, los creadores de, de Rock Band eh, luego tenemos también Taikonota Tatsujin Rhythm Adventure Pack que mezcla el juego rítmico con, con el RPG, sale en invierno World of Tanks Blitz eh, Big Rumble Boxing Creed Champions y eh, luego eh, colección of Saga Final Fantasy Legend que incluye los tres títulos originales numerados para este para este 15 de diciembre eh, seguimos con Just Dance 2021 Puyo Puyo Tetris 2 que son básicamente las nuevas iteraciones de sus respectivas sagas el nuevo DLC de Minecraft Dungeons y un último carrusel donde se, se recordaba que, que salen a la venta ya este 27-28 de agosto, Jam Force, eh, Final Fantasy Christian Chronicles remaster Edition y Captain Tsubasa Rise of Champions. Y este es el panorama, ¿no? Y yo creo que, no sé qué opinaréis vosotros, compañeros, pero esto dejó bastante frío a la comunidad de Nintendo que está esperando sobre todo qué es lo que lo que espera grande de parte de Nintendo para final de año, ¿no?
1: A mí me dejó frío, más frío que los pies del Yeti, o sea, fue algo... Me acuerdo que lo vimos ahí en la oficina, Rami, eh, y dijimos, vale, hemos perdido 10 minutos. De hecho, mmm, lo bueno era que era un vídeo que podíamos ir avanzando rápidamente, pero hubo uno anterior, que además me, me acuerdo, y también fue los dos ahí intentando ver... Eh, ¿Saldrá ya Sillsong? solo queremos ver Silson No, no hay Song. hay hay cosas de bajo calibre, vamos a decir, sin faltarle el respeto al trabajo de ningún desarrollador, pero creo que Nintendo... Eh, se está saltando 2020, 2020 no ha existido para Nintendo, es un año que no que no, que no no se contempla. Y me llama mucho la atención, sobre todo por lo que vamos a comentar luego, sobre el tema de la Switch vitaminada, para la que parece que ya están preparando ciertos títulos y que entonces se están quedando fuera del catálogo de la Switch actual y yo creo que es un poquito precipitado empezar a dejar sin, sin comida a esta Switch. Pero bueno, por orden, hay dos manos levantadas, eh, la persona más guapa siempre, así que Juanpe, tú primero.
3: Ah, pero pues la verdad, estaba seguro de que vas a decir Ramiro, sinceramente. ¿eh?
1: No, porque he dicho o sea, persona. Por muchas caras que ponga. He dicho persona.
3: Ah, vale, vale. vale, vale. Tampoco ah. me considero persona. Ah. Yo, yo chinadas no.
1: Ah, <risa>
3: uy. Eh, <nada. risa> no, que con respecto al Nintendo Direct Mini, tengo que decir que eh, por los comentarios que leí en redes sociales, vi que la reacción generalizada de los seguidores era mejor que la del anterior que era el anterior panel show, Showcase, por lo menos en cuanto a, a contenidos. Y a mí no me pareció eh, gran cosa, sinceramente, eh, pero al final, como dices, lo de que Nintendo se está saltando eh, 2020, mmm, yo quiero pensar que han movido, han hecho muchísimo, un, han movido todo el calendario, tenían otros planes y se han visto obligados a moverlo, diría yo, por el tema de la pandemia, y el hecho de que Animal Crossing haya vendido lo que ha vendido ha, ha ayudado a que hayan dado ese paso, y se puedan permitir eh, hasta cierto punto, eh, pues no tener a lo mejor un gran lanzamiento en la última parte de, de, de 2020. Eso no quiere decir que esté bien, eh, o que los jugadores no, no podamos pedirles más o pedirle más a, a Nintendo, eh, pero yo lo veo dentro de lo que cabe y de, en el ámbito empresarial lo veo hasta, hasta lógico. Aunque sí es cierto que creo que este año, este 2020, se celebraba un aniversario el aniversario de Mario, ¿no? Entonces yo creo que. Eh, aunque se hayan visto obligados a mover eh, lanzamientos, eh, creo que eh, les ha dolido bastante no poder celebrar el... De momento, ya a día de hoy, porque no sabemos lo que puede pasar de aquí a, unos, a unas semanas. ¿El 35 puede ser aniversario de, de, de Super Mario?
1: Eh, es que no sé, porque, ¿por qué no vas a poder celebrar el aniversario de, de Mario? Si es que al final, vale, sí, está la pandemia esta que nos está destruyendo a todos... Pero, hombre, algo se puede hacer. Yo creo que el resto de compañías algo están haciendo. Entonces, no sé, yo sí que veo gran descontento en la comunidad de, de, de jugadores. Rami, cuéntanos.
2: Bueno, mmm, sí, hay gente, obviamente. Yo no soy descontento. Al final, yo tampoco me enfado. Digo, bueno, pues Nintendo va a su bola para Pero lo que sí es verdad es que al final tiene unos números que le respaldan. Entonces, tiene números de consolas vendidas. 200. Animal Crossing, ¿cuántas unidades? Chorrocientas. Eh, Pokémon, Espada y Escudo, que les ha funcionado de lujo. 800, y, y, y va así. Y, y la gente sí se está cansando de ver eh, refritos, sports y, y demás, y escasez de títulos importantes como vimos en el lanzamiento de la consola. Pero al final es que, y además, o sea, hace, ayer creo que lo puso Sergio Carlos, un, un, unos índices de venta en, de comparación de juegos de Wii U en su propia plataforma, Switch, y muchos de ellos incluso duplicaban. Entonces, Empresarialmente hablando Cómo no van a hacer esas maniobras Son lógicas Es que les da rentabilidad Es normal Pero el consumidor Yo creo que ya está En un punto de De agotamiento Aunque yo creo que De este último directo Que ha sido bastante flojo Creo que hay, hay cierto público Que sí ha extraído Buenas sensaciones Yo creo que con Por ejemplo Kingdom Hearts Pues aunque sea Eh Algo que a mí Ni me llama la atención Pero yo creo que hay gente Que sí ha lo ha agradecido y, y que ha agradecido Otras cosillas Yo lo que no entiendo Por ejemplo es Ese porte de Final Fantasy que yo entiendo que quiera traer las sensaciones retro, además no puede, pero no entiendo esa pantalla con, que muestra como unos controles virtuales pero que supongo que no se podrán usar a no ser que desacoples los Joy-Cons y puedas usarlos de manera táctil, pero si no es una manera de rellenar la pantalla muy cute, ¿sabes? pero, pero bueno sin más, yo vimos el delay. agradecí que se podía avanzar porque un direct de 11 minutos no lo vimos en 3 porque hicimos esto, fuera, esto, fuera, esto y nada pero bueno bastante flojito y como todos esperamos que Nintendo haga algo más pero bueno
1: Yo a nivel empresarial entiendo perfectamente, lo hablábamos el, el otro día en la oficina, me acuerdo que decíamos pero cómo no lo van a hacer, es como el caso Skyrim si sigue vendiendo pues se sigue haciendo, es que no, no hay más o sea, hasta que nos dejemos de comprar no dejará de salir y creo que mover los juegos de Wii U a Switch creo que es un movimiento también muy inteligente, porque hay mucha gente que se perdió Wii U, por el motivo que sea, y hay un catálogo bueno ahí que se puede explotar en Switch, yo ahí no les saco ninguna pega, yo celebro Pikmin 3 porque no lo jugué en su día, por ejemplo, y esta es una muy buena oportunidad, incluso si me apuráis, eh, y seguro que Juanpe aquí ya siente conmigo, si nos traen ahora un Wind Waker en Switch, nos lo calzamos fuertemente, entonces... Yo en Switch estoy abierto a que me traigan el pasado, me, me lo voy a jugar entero, no sé por qué, me, me da la vena con, con esa máquina. Pero bueno, Sergio, sé que querías contarnos algo y seguramente sea más interesante que todo lo que decimos nosotros, así que todo tuyo.
0: Mm, simplemente un par de apreciaciones, uh, con, la, con la intención de traer la, la información más precisa y rigurosa posible a los oyentes. A mí me gustaría decir en primer lugar que, que, que en la última palabra de Nintendo, yo creo que no está dicha de cara a este año, el día 16 de septiembre tiene lugar un encuentro que no es un encuentro anual es un encuentro extraordinario de, de directivos donde seguramente se ratifique el puesto de la mayoría de, de grandes eh, puestos dentro de Nintendo, de la cúpula directiva no se esperan grandes cambios y va a haber por primera vez en mucho tiempo, analistas en de mercado en esa, en esa reunión, ¿esto qué quiere decir? que seguramente se enseñen cosas seguramente se enseñe el próximo catálogo de producto que tienen de cara a 2021 y seguramente también de cara a finales de 2020 eh, me refiero al plan que tienen para el 35 aniversario de The Legend of Zelda y el 35 aniversario de Super Mario de Super Mario Bros y que eh, esa fecha tampoco es casualidad porque el 16 de septiembre es justo tres días después del día 13 de septiembre que es el aniversario de Super Mario yo estimo esto, insisto, es una estimación, es una opinión, que el esperado anuncio recopilatorio de las tres grandes entregas de Super Mario en, en tres dimensiones, que serían Sunshine, eh, o sea, 64, Sunshine y, y Galaxy, eh, pues eh, se anuncian antes de, de esa fecha o en las fechas alternas al 13 de septiembre, que es domingo. vale No espero que lo anuncien un domingo. Y que, eh, eh, como digo, pues insisto, Nintendo yo creo que todavía no ha anunciado todo lo que tienen de cara a final de año, pero sí que puedo decir, por fuentes bastante cercanas, que Nintendo por lo visto se ha visto muy azotada por los efectos de la COVID eh, en desarrollos muy concretos. Nintendo a lo mejor no es una compañía tan, a, 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 digamos, acostumbrada al trabajo en remoto y eso va a precipitar que... Si bien 2020 va a ser un año marcado por la ausencia de grandes lanzamientos, porque muchos de los proyectos de final de año se han movido a 2021 y esto como consecuencia también va a conllevar que 2021 sea un año... Eh, de constantes lanzamientos que nos recuerden, en cierto modo, a ese lineup de títulos que tuvo 2017, donde prácticamente cada mes había un juego first party, ¿no? Y seguramente también esté acompañado por la llegada de ese nuevo hardware, que sea ese otro modelo de Nintendo Switch. No me atrevo a llamarlo Pro, seguramente sí que se ha avanzado, pero yo creo que hay cierta confusión con lo que espera la gente y lo que probablemente nos vayamos a encontrar con ese modelo, y que ese modelo permita... Que Nintendo Switch alcance esos otros tres años de vida que eh, Suntaro Furukawa esperaba para alargar el ciclo de vida de la consola, que recuerdo, el año que viene entraría en el cuarto año y de esta manera se posibilitaría, yo creo, perfectamente alcanzar los siete años de vida y unas ventas totales de, de 120 millones a, al término de esos siete años.
2: Sí, pero y bueno, ya nos metemos si quieres el tema este de la Switch, eh. O la queramos llamar. Next Switch. <risa> Al final, eh, no es como un poco el invento ese que hicieron con la famosa 3DS y polarizan un poco lo que es el mercado. Es decir, no puedes decir que has vendido 100 millones de Switch cuando el producto al final no es el mismo. Si este va a tener otras características e incluso... no, Yo, el tema de las exclusividades, no creo que se peguen el disparo en el pie otra vez como, como pasó con aquel Xenoblade y demás. Pero si lo que van a sacar es una una, yo que sé, una Switch eh, mejorada, pero yo creo que van a mejorar a, a tema de, de batería de pantalla, si pueden meterle un poquito más de RAM ahora, porque creo que es el mayor problema a la hora de desarrollar, no lo sé y a ver si le meten mano a los Joy-Cons pero no creo que saquen un producto en plan pro o que pueda excluir la familia principal, porque sería, vamos, yo creo que Nintendo lo ha hecho y nunca le ha salido bien
4: eh,
1: hay, mucho, hay mucho de lo que hablar ahí, Rami, hay mucho de lo que hablar, pero como nuestro invitado ha levantado la mano, eh, Carlos, dale fuerte.
4: Yo iba a comentar que yo lo que, lo que más me tiene perdido Nintendo este año, más de, de contenido, es del mensaje de comunicación que están cogiendo. Que cuando todas las empresas han lanzado ahora al formato online, a transmisiones directos, ahora como que se han echado atrás y te sueltan de vez en cuando un tweet y te anuncian un juego Free Party que... Que es verdad que es de Wii U, pero como dice Juan, al final muy poca gente la tuvo la consola y hay un, un público bastante importante que está interesado en ese producto.
1: Es, es que pensad en ese Mario Kart 8, que es originario de Wii U y donde ha pegado el pelotazo superior ha sido en... en, en... En la Switch, al final mucha gente lo ha conocido en Switch y es que es un juego que merece la pena ser descubierto, entonces yo creo que, que el ejercicio de arqueología que están haciendo ahí con Wii U, de rescatar juegos que, que no llegó a ver nadie, puede colisionar un poquito con lo que estabas hablando antes Rami en cuanto a dos estrategias, el tema de la, del modelo New, que se parece un poco a lo de New 3DS y también el tema salto wii Wii U que no quedó claro, creo que pueden ir por ahí las cosas, ahora os contaré más de mi opinión, pero como está el pobre Juanpe pidiendo un donut, no lo voy a dejar ahí con la mano muerta, Juanpe cuéntanos.
3: No, y no cae, ¿eh? no cae, no cae. Eh, yo es que en realidad estaba pensando que como hemos mencionado antes todo el tema de si le compensaba a Nintendo o no, eh, bueno, al final hemos mencionado el tema del impacto del COVID en, en los planes de Nintendo, que sí que es verdad que durante el confinamiento, pues se han visto potenciadas las ventas de Animal Crossing, pero es porque al final este juego ya estaba terminado, tenía una fecha de lanzamiento y al final, pues, circunstancialmente a, a, se ha potenciado su, su impacto en el, en el mercado. Pero creo que al final, a pesar de ese 35 aniversario de Super Mario Bros., que, que ha mencionado nuestro compañero Sergio Carlos, y ese recopilatorio, claro, yo, yo estoy pensando, ahora mismo. Eh, ¿Qué es lo que está exigiendo o qué es lo que está demandando el jugador de Nintendo Switch? Un, ¿Un recopilatorio de juegos de Super Mario Bros? ¿O ese Metroid que está pendiente de saber algo de él? ¿De ese Bayonetta que estamos pendientes de saber algo de él? ¿De ese nuevo The Legend of Zelda? De, bueno, eh, Breath of, eh, extraoficialmente Breath of the Wild 2. No, yo creo que, incluso en el mejor de los casos, eh, Nintendo, yo creo que lo que tiene para. para cerrar el año o lo que tenía incluso antes de que a lo mejor impactase el COVID era ese recopilatorio, ¿no? A lo mejor me puede o nos puede ilustrar un poquito más Sergio con su opinión que está más al tanto de todo esto, pero creo que igualmente sin haber estado el COVID, ¿creéis que hubiésemos visto eh, algún título nuevo eh, de cara a navidades, a vacaciones de, de 2020 para potenciar las ventas de, de Switch? Independientemente de si, de si va a salir un nuevo modelo o no, porque ese ya sería para 2021.
0: Eh, yo creo que la respuesta, sí, eh, eh, yo creo que la respuesta por un lado la tiene Animal Crossing. Animal Crossing ha sido yo creo que el detonante para permitir que Nintendo se pueda permitir el lujo de tener un, un año más flojo de lanzamientos de lo habitual y por lo tanto yo creo que el plan inicial de Nintendo, que se dice que, que Pikmin eh, 3 Deluxe, que sale el 30 de octubre, iba a salir inicialmente en primavera para que luego hubiera en la etapa final de año ese recopilatorio de Super Mario y otro título que sería una sorpresa del cual eh, actualmente no conocemos pero que según parece ese juego ya está terminado y todo no entonces eh, eh, Juan, respondiendo a tu pregunta yo creo que Nintendo ya deliberadamente que, que está preparando el terreno para un 2021 realmente espectacular porque también yo creo que es eh, em, empresarialmente la decisión más inteligente de cara a dar respuesta a la a la inminente nueva generación de consolas no que a, es a través de software, es a través de recordar constantemente al usuario de Nintendo Switch que tiene que seguir confiando en Nintendo Switch, pero claro, eh, ¿cómo das motivos al que todavía no tiene Nintendo Switch para saltar a Nintendo Switch? Eh, teniendo en cuenta que el modelo de 2017 empieza a ser menos atractivo que hace un año o dos años por, por motivos evidentes, obsolescencia del hardware, eh, vulnerabilidad de temas de piratería, que es todo aparte, ¿no? Eh, también el tema de los Joy-Con que es algo muy extendido y también sobre todo el tema de, de que es un modelo que como decimos es un hardware ya anticuado y bueno básicamente eh, lo que vamos a comentar ahora a continuación si queréis del nuevo modelo de, de Nintendo Switch que Rami ya respondiendo a lo que me decías yo no creo que el nuevo modelo de Nintendo Switch para 2021 vaya a ser un estilo New Nintendo 3DS porque si nos ceñimos a la, a la nomenclatura de New Nintendo 3DS eh, ahí había software exclusivo yo no creo que haya software exclusivo era también un modelo que tenía eh, un segundo stick que tenía mm, dos segundos gatillos y yo creo que este modelo va a ser como ya hablaba Juanpe anteriormente Va a ser una renovación de hardware. ¿Qué implica eso? Yo que espero, un modelo que es lo que se ha filtrado a través de, de la Comisión Federal de, de Estados Unidos, va a ser una renovación de hardware. Eh, Nvidia suministrará nuevos en, en nuevos componentes para ganan, garantizar mejor autonomía montar una pantalla con mejor exposición al sol sin necesidad de aumentar necesariamente la, la resolución, que eso ya no solamente elevaría el coste, sino que también haría que la batería bajase antes, al estar moviendo más, más cuadros por pantalla el tema de, de una pantalla 1080p yo sinceramente no lo espero y cuando se habla del 4K, seguramente sea una salida 4K si este modelo es compatible con la tecnología de Nvidia de DLSS estaríamos garantizando que a través del super sampling, es decir, una técnica digamos artificial a través de software para aumentar la resolución de manera que tú estés viendo 4K, pero realmente lo que se está eh, moviendo a través del hardware es un eh, 1080 o lo que sea, ¿no? Entonces, yo que espero que ese modelo sea un modelo mejorado, optimizado, con un hardware que Quizá tenga más memoria RAM, quizá tenga una mayor capacidad de procesamiento para garantizar que algunos juegos que no movían a 60 FPS alcancen 60 FPS, que en modo portátil se comporten mejor, que incluso a lo mejor la pantalla, oye, a lo mejor la pantalla es 900p, pero no espero un 1080p en 6 pulgadas, que al final el, el, el ojo humano no va a notar apenas diferencia. Y termino aquí. Creo que ese modelo del que si queréis ahora damos más detalles. Eh, básicamente eso no se puede eh, emocionar con el precio no podemos ya el actual cuesta 329 euros no espero nada que se vaya al 399 sino que sea un reemplazo que a lo mejor sea simplemente Nintendo Switch eh, ni un Nintendo Switch que, que que sea una mejora pero pero leve no puede no puede haber no puede haber una, una diferencia suficiente como para que los 61 millones de jugadores que ya tienen una Nintendo Switch se queden sin sin algunos lanzamientos, ¿no?
2: Sí, yo, yo que... solo una de la apreciación y avanzamos, si queréis, perdona, Juan, que yo creo que también le va a venir bien para seguir pudiendo atraer ese público que, que compra esos third parties para Nintendo Switch que dices, joder, ¿quién comprará Wii en Nintendo Switch? Pero luego pasa. Yo creo que ya se han encontrado esos bots con una barrera ya que tiene más RAM y móvil que la Switch y creo que por ahí también van a meter un poquito de de ayudita para poder seguir atrayendo ese tipo de juegos porque tienen su mercado para Nintendo, así que, bueno, pues a ver qué hacen, a ver si es todo especular.
1: Yo en mi opinión ya, y por, por cerrar el tema y dar paso al siguiente, creo que Nintendo tiene que haber aprendido de dos grandes patinazos que hay en su historia eh, uno de ellos fue New 3DS que al final se quedó con, creo que dos juegos exclusivos que no podían jugar los usuarios de 3DS, que eran la inmensa mayoría, la gente obviamente no iba a dar el salto a un hardware ligeramente mejorado para jugar a dos juegos, entonces Creo que se fue un gran patinazo El otro fue la propia Wii U Que no supieron comunicar que era una sucesora de Wii Y la gente no sabía si era eh, la propia Wii O un modelo diferente En fin, hubo dos jaleos Uno comunicativo y otro a nivel de hardware Y creo que en ambos podría caer este nuevo modelo Que nos presentan De no ser porque como Nintendo ya ha cometido esos dos errores No creo que los vuelva a cometer Entonces me queda pensar que será, como dice Sergio, un modelo sustitutivo. Se reemplazarán, igual que se reemplazó con la nueva batería, porque hubo un modelo de Switch que vino con una batería mejorada y simplemente se ha ido sustituyendo los modelos antiguos por este nuevo modelo. Este es verdad que, según parece indicar todas las informaciones, tendrá esa salida 4K, que no implica necesariamente que sea 4K por el, por el interpolado y el sampling que, de, que comentábamos. Y al final yo creo que va a ser eso, un modelo que sustituya al anterior con funcionalidades mejoradas, con una comunicación que deje bien claro que todos los jugadores van a poder seguir jugando a los mismos juegos y que no va a suponer una brecha con esos 61 millones de jugadores, que eso es muy importante yo creo, y al final se trata de alargar la vida útil de Nintendo Switch otros 3-4 añitos más y, y estar un poquito a la altura que es lo que le hace falta, pero no creo que vayan a cometer los dos errores que, que supusieron un fracaso tanto para New 3DS como para la propia Wii U, que fue no saber enfocar el tiro y, no, y marcar brechas con una comunidad que tenían ya conformada y dicho esto, ahora sí, vamos a seguir avanzando porque si no nos vamos a quedar en, en, en 1080 y no vamos a subir a 4K en la vida. Y es que ha habido un evento de DC, el DC Fandom, hablábamos fuera de micros de que ya tenía que llegar DC a plantarle un poquito de cara a Marvel. Y ha habido muchas novedades con lo nuevo de Rocksteady, Warner Montreal, entre otras cositas. Sergio, cuéntanos.
0: Eh, sí, el evento DC Fandom trajo muchas novedades para todos los aficionados al universo de, de DC, tanto cine como, como, como videojuegos. Eh, aquí no vamos a comentar nada del universo del cine, yo creo, porque eso lo podemos dejar a lo mejor para, para otro momento y centrándonos básicamente en videojuegos tenemos dos grandes frentes. Por un lado el nuevo proyecto de Rocksteady y por otro lado el nuevo proyecto de Warner Bros. Montreal. Ambas empresas están bastante especializadas en el universo de Batman, concretamente, y lo que nos encontramos en esta ocasión, eh, voy a comentarlo por orden de lanzamiento para que sea un poco más cómodo a nivel mental para todos. El primer proyecto que recibiremos será... Gotham Knights, que ya es oficial, es el nuevo proyecto de Warner Bros. Montreal, que son los que se encargaron de ese spin-off eh, de Batman, Batman Arkham Origins. No es la trilogía, sino este otro título que salió también. Y este proyecto, Gotham Knights, pues eh, guarda cierta reminiscencia con lo que vamos a encontrar... ...en poquitos días con Marvel's Avengers... ...estamos hablando de un título que saldrá en 2021... ...disponible para tanto PC... ...como las actuales PlayStation 4 y Xbox One... ...y también PlayStation 5 y Xbox Series X... ...manejaremos a cuatro personajes... ...Batgirl, Capucha Roja, Nightwing y Robin... ...que bueno pues se enfrentarán ellos... ...a la defensa de, de Gotham... ...y se enfrentarán a la corte de los búhos... ¿no? ...yo creo que la ambientación es bastante interesante... ...también habrá otros villanos como Mr. Freeze y es un juego básicamente de acción con modo cooperativo para, para estas dos personas también se podrá jugar en, en solitario y tendrá también ciertos elementos de RPG es un juego como servicio a todas luces, eh, es decir, va a ir renovándose con contenido poco a poco Vamos a cada uno de los cuatro personajes que hemos comentado tienen diferentes habilidades se controlan de forma distinta, eh, por si no ha quedado claro, es un juego en tercera persona y bueno, pues eh, de todo lo que hemos visto, eh, lo que se, eh, lo que sí que se confirma es que el juego está está ambientado en, en el universo de, de los títulos que ya hemos visto en el pasado y que eh, nos deberemos convertir en el nuevo caballero oscuro y salvar a Gozan de de todo el caos. No va a llegar este año, insisto. El que llegará el año que viene es Suicide Squad y del otro proyecto y ahora ya comentamos todos si queréis Suicide Squad eh, la, el escuadrón suicida, Kill de Justice League es el nuevo proyecto de Rocksteady en este caso sí que nos vamos a ir a, al año al año 2022 y eh, eh, aquí podemos decir que efectivamente es el nuevo proyecto de los padres de, de la trilogía de Batman y este juego es más ambicioso en su propuesta vamos a ver un montón de de héroes de DC y de la. de los Catalón Suicida. Y que te guarda también, yo creo que guarda ciertas reminiscencias con. con Sanset Overdrive. No sé qué opinaréis vosotros, ya os doy paso. También va a salir para el actual y para la nueva generación. Pero este proyecto sí que insisto. se va más a. a largo plazo. También va a tener cierto componente RPG, cierto componente cooperativo. Son dos títulos que son parecidos, en cierto modo, pero que prometen que van a tener muchas diferencias entre sí. Y que no sé qué opinaréis vosotros, cuál os gustó más, si os gusta lo que hemos visto y si os atrae sobre todo, ¿no? Porque son, insisto, experiencias más centradas en, en el multijugador que en otra cosa. Pues por alusiones, Juanpe, tú primero.
3: Eh, a ver, yo tengo que decir que eh, me encontré los eh, trailers no estuve pendiente del, del evento del DC Fandom, eh, quizá a lo mejor porque está ya desde que no estoy directamente cubriendo actualidad estoy un poquito más eh, fuera de fechas de eventos y demás pero cuando me los encontré pues me los vi del, del tirón y, y tengo que decir que, que Gotham Knights eh, creo que es eh, al final una no una evolución pero una continuación de la, de la saga Arkham aunque han, eh, han sí. asegurado desde Warner Bros. que no... Eh, no es, no es una continuación, está directamente relacionado con la historia que se cuenta en Batman Arkham pero es irremediablemente eh, una continuación espiritual o a, o a nivel o directamente a nivel de desarrollo, porque es que el juego, el, el sistema de, de, de combate y demás es prácticamente igual que el que se, puedo, que se pudo ver en la saga de Rocksteady o, o en los que usaron mismamente eh, Warner Bros. Montreal cuando hizo eh, Batman Arkham Origins, que curiosamente fue el único Batman que llegó a Wii U, si no recuerdo yo mal. Que he hecho eh, llegó versión propio, de hecho.
0: El Night, fue el El que Knight
3: también a fue. Uf. Sí. Madre mía. Y nada, creo que... A ver, a mí me gusta porque... Eh, me, me gustan muchísimo los personajes... Más que Batman, me, me gustan muchísimo los personajes que rodean a Batman. ¿Vale? Y soy especial fan de, de Nightwing. Eh, o sea, que me parece genial que haya, que haya... O que se dé protagonismo a otros, a otros personajes. No sé si con, en el futuro terminarían incluyendo alguno más, porque ya que ha mencionado Sergio al ser un juego como servicio, pues oye cabría la posibilidad de imaginar que pudieran incluir algún tipo de personaje controlable eh, más eh, no me ha llamado tanto la atención como sí lo ha hecho el de, el de Rocksteady sí me, lo que me ha, más me ha llamado la atención es que sea de Escuadrón Suicida, realmente no sé si, si eh, bueno, al final creo que Rocksteady es propiedad de, de Warner si no, si no me equivoco y hombre, les van a pedir que hagan sus videojuegos de sus franquicias, pero eh, esperaba que que a pesar de los rumores Rock City pudiese afrontar o, o meterse de lleno en cualquier otro en cualquier otra otra IP. Eh, lo que sí he notado es que eh, lo que ha dicho Sergio que me un regustillo a Sunset Overdrive, quizá por esa estética un poquito post-apocalíptica, ¿no? Que, que lo tiene. Eh, y los colorines y los personajes que son directamente son bastante disfuncionales, son todos muy macarras. Y bueno, el hecho de que me ha parecido realmente next gen. Quizá, a ver, al final me diréis es un, es un CGI, es una cinemática, pero lo comparo con lo que vi en Gotham Knights al final y veo, veo evolución, ¿no? Veo lo que esperaba en la presentación de otros juegos eh, anteriormente y, y nada, lo que sí es que no se pudo ver ningún gameplay de este eh, kit de, Justi de Justice League o sea que, a pesar de que podamos decir qué tipo de juego será todavía no me lo imagino en, en, en el campo de batalla
2: Rami, todo tuyo pillo eh, Batarang eh, nada, yo pues comentar de Suicide Squad pues bueno, al final, como ha dicho Juanpe hemos visto un teaser, era un CGI y, y bueno pues buenas sensaciones, me gusta esa similitud sobre todo en Harley Quinn que le quieren dar con las películas y eso creo que por ejemplo en el caso de Marvel Avengers que, que sale ahora sí que le va a pasar un poco de factura porque obviamente por temas de licencias y demás no, no puede ser pero a todo el mundo le ha chocado pues no encontrarse esos personajes más afines a los que han visto en pantalla durante 10 años y es normal pero también es normal que no puedan incluirlos. Eh, respecto a Gotham Knives, me dio muy buenas sensaciones y yo no sé, mira, no he probado Marvel's Avengers pero tenía una percepción distinta del, del juego un juego más eh, de servicio puro, un juego más Destiny y yo creo percibir que en Gotham Knives eh, será un juego de servicio, pero en cuanto a que sí va a recibir actualizaciones, habrá cosméticos a lo mejor, habrá de misiones y tal, pero no lo, no lo veo tan puramente de servicio, no sé si me estoy explicando del todo bien Entonces, al poder desarrollar la historia, tanto en cooperativo como en solitario y demás. Igual no requiere esa obligación de, de conectar y de, y de hacer raids con, con tus compañeros para hacer misiones o salvar bancos o lo que sea. Pero bueno, yo disfruté mucho todos los juegos de Batman y, y la verdad es que me hace mucha gracia y sobre todo que eso, que se despeguen de, de, de Batman como tal, ¿no? Que es, es difícil abandonar un personaje tan fuerte que, que te puede dar muchas ventas de salida, pero creo que el plantel de, de estos cuatro superhéroes, creo que es bastante potente como para que esté pues, un juego chulo y yo siempre tiro más a DC que a Marvel porque muestra algo más de algo más de crudeza, creo que tanto personajes secundarios como villanos creo que los tiene mejores que, que Marvel, pero esta es mi humilde opinión y el mundo cinematográfico me llama también bastante más la atención, entonces bueno, oye yo creo que DC se marcó un buen evento sumando todo lo que presentó tanto cine y videojuegos, creo que hizo un evento oye, chapó, bastantes cosas y, y todo bien, vale opiniones hay de todo, así que oye pues a mantenerle la pista y el vistazo, porque que cuatro portadas puede ser cada una con su superhéroe y que cada uno tiene un color muy marcado, ¿eh, Juan, que te gusta esas cosas. Lo malo es que no me
1: gustan los señores en mallas, entonces va a ser que no. <ríe> ya sabéis que yo no soy especialmente fan de de los superhéroes, mal que me pese entonces bueno, a mí estos anuncios me han, me han entrado por un oído y me han salido por otro he dicho, oye, qué bien para la gente que le gusten estas cosas sí que coincido con Rami en que me gusta bastante más lo que ofrece DC que lo que ofrece Marvel porque le ve un tono un poquito más serio y más creíble, tengamos en cuenta que a mí si me hablamos de superhéroes yo me voy a The Voice, que es como yo consigo un superhéroe es la cosa más corrupta del mundo si no, no tiene sentido, entonces bueno Creo que es la, la antítesis un poquito de, de Marvel y está más cerca quizás de lo que propone DC. En cualquier caso, sé que Carlos quería hablar y tendrá algo más interesante que yo que decir. Así que, Carlos, todo tuyo el
0: micro.
4: Ah, yo quería comentar que como fan de la saga Arkham, tanto de la trilogía de Rob y como el Origin, que me encanta a nivel de guión, que lo que me sorprendió es lo que comentáis de que los juegos, los dos juegos, tienen como un, un toque de multijugador servicio, y no sé, me extrañó que abandonaran... ...donde nacieron que era en la aventura single player... ...porque se ve que por ejemplo Marvel Mar Spiderman... ...tomó un poco el relevo de, de esta corriente de, de, de la saga Arkham... ...y ahora me sorprende que se aleje totalmente de eso de, de este concepto single player... ...que yo también opino que, que el, Gotham, el Gotham Nine ...va a ser más comedido en el tema servicios... ...va a ser más enfocado al single player... ...y a que juegues con tus amigos... Y que ya sería el escuadrón suicida donde a lo mejor ya sí ha puesto algo más como servicio. No sé cómo
2: lo ven los demás. Yo al menos por preferencia personal, espero que sea así. ¿Qué será? Pues al final es pronto para saberlo al 100%, pero por preferencia personal no me gustaría que se alejaran tanto de, de, de una aventura para un jugador. Sí que obviamente puedas compartir esa aventura y disfrutarla junto a un amigo, pero abrirlo demasiado y que al final sean misiones random que repitas una y otra vez para ganar experiencia y skills y tal... No lo sé. Creo que no sé cómo le sentará. Oye, todo es dejar hacer y ver qué hacen, ¿sabes? ya está.
1: A mí ya lo poco que vi me recordó a The Division. No sé... Le vi un rollo muy muy Division, muy. con los numeritos ahí saltando mientras dabas mamporrazos. Juanpe, cuéntanos.
3: Yo en realidad me atrevería a apostar que el título de Rocksteady de, de Escuadrón Suicida no va a tener nada que ver con multijugador ni juego como servicio ni nada por el estilo porque creo que en, a, a, tanto a Warner sí, tanto a Warner no, a Warner le interesa mantener también la el prestigio, por decirlo de alguna forma, o la, eh, o la la rutina, es que no sé cómo expresarlo, pero al final eh, Rocksteady se ha hecho muy popular por haber creado una saga de Batman que se alejaba para empezar de las adaptaciones del cine y luego por darle al jugador un, una aventura eh, para single player eh, de calidad. Por lo tanto, yo creo que si se han hecho derogar tanto para crear el Escuadrón Suicida, este juego de para la nueva generación, es que no van a... Eh, aunque nos puedan ofrecer algo parecido a Marvel's Avengers, porque vayan a, se puedan encontrar diferentes personajes, creo que va a estar alejado bastante, si no absolutamente, de lo, todo lo que tenga que ver por el cooperativo, eh, el juego como servicio o similares. En lo que respecta a Gotham Knights, al final, el Warner Bros. Montreal eh, sería, por decir no por desmerecerles, eh, pero un, un estudio secundario en lo que a la saga Batman se refiere y pueden experimentar más, pueden ser más libres y pueden eh, pues por un la, por un lado se pueden permitir tener no tener eh, una un juego como servicio, porque por el otro lado pueden eh, relajar las eh, las mecánicas y meter pues un poquito de multijugador, un poquito de micropagos o algo por el estilo. Pero yo diría que Rocksteady no va el proyecto de Rocksteady no va por ese, por ese camino, aunque repito lo que he dicho antes, es, me tiene bastante descolocado y no sé cómo puede materializarse en, en la jugabilidad.
1: Pues yo diría que ya está todo dicho, no sé si alguien quiere añadir algo más o o nos quitamos las mallas, los calzoncillos van por encima de las mallas, acordaos, y vamos directos a hablar de Joseph Staten, que se ha unido a 343 Industries, o no sé si decís 343, como jefe del proyecto de la campaña por su experiencia como director de escenas cinematográficas. Aquí, Sergio, todo tuyo, tío.
0: Pues sí, básicamente una, un, un antiguo trabajador de, de Halo, cuando Halo forma parte de, de Bungie, junto con, con Microsoft, pues ha sido contratado eh, para, para 343 para trabajar en, en ese modo campaña que desconocemos cuál ha sido el modo principal que ha precipitado eh, eminentemente el retraso de Halo Infinite a, en principio, 2021. Uh, esta personalidad, eh, Joseph Staten, es director creativo de Microsoft y ahora se pues, eh, va a volver aquí para dar un empujón ¿no? a lo que necesita este Halo Infinite, que a mí no me gustaría hacer eh, sangre respecto al tema que yo creo que ya habla por sí solo, cómo ha sido la comunicación de Microsoft a este respecto, y simplemente añadir una cosa. Eh, se ha desmentido que Halo Infinite pueda irse a 2022, la intención sigue siendo para 2021 y sigue estando sobre la mesa la versión para Xbox One. ¿Por qué comento esto? Porque se habla de que se habla, digo, que, que el, el, el retraso podría precipitar que se cancelase la versión de Xbox One para hacerlo únicamente para Xbox Series X y PC, de manera que no se viese lastrado por un hardware de 2013 y que eh, el juego se vea beneficiado. A mí, si me lo permitís, a este punto simplemente voy a añadir una cosa. Yo creo que quien espere que Halo Infinite sea retrasado para un par de meses, que vaya a salir en marzo, etcétera, que se lo quite de la cabeza. Si tú retrasas este juego... Eh, es para retrasarlo un gran periodo de tiempo yo no lo esperaría para antes de finales de 2021 ahora bien simplemente deseo una cosa salga cuando salga que salga bien porque este era el motivo por los que muchos íbamos a comprar una Xbox Series X de lanzamiento y Halo es un es un baluarte para la marca de Microsoft y que por lo tanto, pues todos nos merecemos que este juego salga bien, incluidos ellos, ¿no? Así que toda la suerte, y yo espero y deseo que, que este retraso y que estas incorporaciones, pues, sean para, para el bien del producto.
2: Bueno, me cuelo yo por aquí, eh, solo para apuntar un, un par de, de cosillas. Y es que, bueno, este señor creo que estaba involucrado en el desarrollo de Tell Me Why. Y como han terminado ya su fase de lanzamiento y demás, instantáneamente se ha, se ha metido en este proyecto de Halo. Yo creo como un llamado de emergencia, ¿no? Para recurrir a él de manera... Tú estuviste en la trilogía clásica. Creo que necesitamos traer esa esencia y esa calidad de título de nuevo porque es lo que, es, porque es lo que hemos prometido, a fin de cuentas. Pero a mí es lo que me escama y si me hacemos... Hago aquí una pregunta rápida, es decir, ¿con este Halo qué ha pasado? Eh, tenían esto preparado y pensaban que era una buena idea y dijeron, vamos a presentar lo que va a haber buen feedback o tenemos esto así, vamos a soltarlo y a ver qué pasa. Porque me parece una solución muy, muy... O sea, un resultado muy, muy arriesgado y, de hecho, les ha pasado factura y que creo que con estas saga no la debían de haber jugado tanto. O sea, creo que tenían que haber tenido las cosas mucho mejor atadas y más cuando este pues, era el año en el que Xbox se la juega y tenía que dar el petarrazo de salida, y que creo que desde aquí todos estamos deseando que Xbox le plantara cara a Sony en cuanto a exclusivos y demás, porque en otras cosas sí que a lo mejor Microsoft puede ser superior en cuanto a servicios, en Pass y demás, pero a lo que a juegos se refiere y como consola como tal, es eso, creo que se ha quedado cogita de lanzamiento, y, y no sé, el movimiento con Halo es que me parece muy extraño.
1: A raíz de lo que dice Rami voy a hacer un poco de publi y es que en la próxima revista, seguro que Sergio me da la razón, tenemos un textazo de opinión de Sergio Martín que habla de este tema y no se corta un pelo a la hora de, de decirlo, él cree que, no, no voy a spoilearlo aquí, no. el que quiera que se pille la revista, pero va muy en la línea de lo que estáis comentando al final. Eh, Halo es el buque insignia de Xbox eso no se puede presentar mal no se puede presentar, eh, creo, esta ya es mi opinión transmitiendo dudas al, a, ni a tu base de usuarios ni a tu futura base de usuarios No. y creo que una presentación así, si transmite dudas como las ha transmitido, mal asunto porque es tu buque insignia, no es un Paper Mario no es un... no, es tu, tu, tu juego de cabecera es como si el próximo... Mario Odyssey 2 se presenta en un estado que levanta sospechas. Creo que mmm, transmite una imagen de incertidumbre muy grande de cara a desembolsar los 500 euros de rigor que van a ser la próxima máquina y creo que es, es un nuevo tropiezo antes siquiera de que empiece la carrera, como ya fue en su momento el tema del DRM y el Kinect obligatorio. Fue un tropiezo antes de que comenzase la carrera y le dio la ventaja suficiente para que PlayStation se pasease durante toda la generación. Creo que Xbox tiene que ponerse muchísimo las pilas en este aspecto, pero mucho, mucho. Y ahora ya no me acuerdo más, eh, Juanpe, que tú te llevabas la mano levantada y ya te has bajado la mano a, a la barbilla porque ya estás hasta las pelotas. De Esperad, eh, dentro, Juanpe. Eh, sí, bueno, no pasa nada.
3: Eh, a ver, estaba pensando, porque Sergio ha comentado eh, algo sobre que no querían que, que Halo fuese lanzado por un hardware de 2013 y estaba pensando yo... Eh, claro, estás, eh, me, estás me estás queriendo decir claro, yo os por preguntar porque no lo sé que de, en Microsoft están desarrollando Halo Infinite, que es un juego con el que quieren, eh, bueno, pues eh, empezar a vender eh, su consola de nueva generación en el, en el en el cuerpo de Xbox One, de la primera Xbox One, ¿no? Ni siquiera están haciéndolo en Xbox One X, que es una consola con la que, bueno, pues si es verdad que gracias a su, a su potencia, eh, pues eh, parten con ventaja en cuanto a, a a reproducción de, de, de juegos, de gráficas y, y todo y todo demás, entonces me quieres decir que eh, el juego que va a ser la punta de lanza de la nueva generación de Microsoft está siendo desarrollado en la consola con la que abrieron la anterior generación es por esto por lo que ahora mismo tienen un por lo que se ha llegado a decir que oye, que, que a lo mejor Halo la versión de Xbox eh, One X pues eh, se, se, se descarta
0: a ver, el Halo lo Infinite están, lo están desarrollando con la idea de ser el gran atractivo de Xbox Series X. Y claro, tú tienes que tener en cuenta una cosa. Este pensamiento es completamente lógico. Pero es que si has prometido una versión de Xbox One, tienes que tener en cuenta que todo lo que hagas no solo se tiene que mover en Xbox Series X, es que se tiene que mover también en Xbox One. ¿Y qué pasó aquí? Eh, diferentes periodistas eh, han reportado que Halo Infinite ha tenido mucho outsourcing, ¿no? Que ha tenido mm, ha delegado mucho trabajo a, a terceros, de delegar cosas a terceros estudios derivados, a socios que se encargan de colaborar con 343 Industries. Esto pasa en absolutamente todos los videojuegos triple A, en todos. ¿Cuál es el problema? Que según parece, en 343 se ha delegado una cantidad insana de material para estos terceros estudios y no solo eso, sino que ha habido una comunicación eh, bastante deficiente entre estos estudios y 343 ¿qué ha pasado? que cuando han recibido ese material desde 343 han visto que eso a lo mejor no encajaba como era debido y el encima ha grabado todo por la COVID pues cuando ha llegado el momento de mostrar en el Xbox Game Showcase ese material que debía ser la caña, pues yo creo que todos podemos decir... Dejando la opinión a un lado... Que objetivamente... Ese material que mostraron... No estaba a la altura que esperábamos... Y hablo a nivel visual... Otra cosa es lo que sea a nivel de jugabilidad... De, de contenido, etcétera... Pero a nivel visual eso no daba la talla... Y cuando alguien... Eh, directivo ha dicho... Esto no puede salir así en noviembre... Han dicho... Esto lo retrasamos... Mi opinión... Fue un error mostrar esto así... Porque claro... Tú no puedes mostrar eso así... ...y 12 días después del Xbox Game Showcase... ...retrasar de manera indefinida... ...el producto... ...con el que anunciaste tu nueva consola... ...es... ...vamos, para mí es rocambolesco... ...es un error de comunicación... ...que está al final dejando en bandeja... ...a la competencia... ...para que sin hacer nada... ...excesivamente rimbombante... ...pues tengan línea recta... ...para, para, para tomar ventaja... ...así que yo sinceramente espero... ...que Microsoft tenga una selda manga en esta Gamescom para, para sorprender a todo el mundo de cara a, al posicionamiento de Xbox Series X.
3: Claro, es que yo pensaba, eh, a ver, al final yo soy muy básico y en la mayoría de, las, de, las, de los aspectos me puedo equivocar. Yo pensaba que al, al tratarse de ser eso, no de una, de ser una un juego que es, que es eh, lanzamiento importante para la nueva generación eh, yo pienso al revés digo, este juego se está desarrollando para Xbox Series X y lo que se va a hacer en realidad es eh, bajarlo o adaptarlo el port se va a hacer a la inversa y se va a bajar la versión de Xbox Series X para que pueda ser reproducida en Xbox One X, Xbox One S y Xbox One en eh, la estándar, ¿vale? pero es que resulta que en el caso de Halo es al revés Claro a ver que eso, si me decís que se puede hacer yo desde el punto de vista técnico me lo creo porque lo desconozco pero al comentar tú todo este esta problemática del desarrollo de, de terceros claro entiendo que al final ellos esperaban una un nivel que no, al que no se llegó y, y tuvieron que, que bueno tuvieron que torear no eh, al final con lo que con lo que con lo que les tocaba pero me sigue chocando que al final este juego con que Halo Infinite eh, Juan lo ha dicho repetidas veces, ¿no? Un buque insignia. Es, yo creo que es la puerta a que muchos jugadores puedan lanzarse de cabeza a comprar una Xbox Series X. Está siendo eh, bueno, pues un quebradero de cabeza para, para Microsoft. Y creo que eh, eso puede generar una desconfianza enorme en los jugadores. Y que le pase a Microsoft como eh, con Xbox One. Que ese comienzo sea muy complicado y tengan que pues hacer un doble esfuerzo para, para por decirlo de alguna forma alcanzar de estos competidores en la carrera
0: claro. es que hay a un ver, yo, apunte yo... final y ya, te, y ya termino con esto Juan, eh, Juan perdona es que no sabemos si están desarrollando la versión de Xbox One vitaminándola para Xbox Series X o si es a la inversa es que no lo han dicho entonces no sabemos si es un algo intermedio si están haciendo la Xbox Series X y a la vez el port para Xbox One si es al revés es que no lo sabemos, es que no lo sabemos.
4: Yo, bueno, dice una cosa rápida: que yo la única pregunta que me hago es que hasta qué punto, porque si estamos hablando de que el juego puede salir a finales del año que viene, ¿hasta qué punto tiene sentido seguir lastrando este dejarlo con la antigua generación? Es que es la pregunta que yo creo que la pregunta se tienen que de hacer ellos: de que hasta qué punto vale la pena lanzar videojuegos.
1: Pero bueno, tengamos en cuenta, ahora sí me he acordado, tengamos en cuenta cómo se presentan los videojuegos, siempre se presentan a máximos, es decir, de ahí vienen los maravillosos downgrades que al final se desarrolla el juego a unas especificaciones brutales que la propia máquina luego no es capaz de reproducir y de ahí vienen las quejas de los downgrades. Entonces tengamos en cuenta que cuando se presenta un juego se presenta siempre lo, que, lo mejor que tienes, no presentas tu versión más baja. Para presentar un Witcher no lo haces a través de la versión de Switch, pues para presentar un Halo no se hace a través de la versión de Xbox One básica sino que se debería presentar a través de lo mejor que tienen en el momento y, y precisamente por eso, si lo mejor que tienen es lo que se ha visto hasta ahora, miedo da, porque no está a la altura lo comentábamos fuera de micro muchas veces, Juanpe tú no puedes estar vendiendo eh, una consola como la consola más potente del mundo y presentar algo que es que no luce ni cerca de lo que hace la consola de generación pasada de la competencia, porque es que venimos de jugar por tentos eh, estéticos como puede ser The Last of Us God of War, que ya tiene sus dos añitos eh, en fin Death Stranding, o sea, juegos que es que, que, es que tienen un comportamiento en, en pantalla que es para quitarse el sombrero y este jalo, honestamente eh, el meme de, del mono de Craig es para, es para reírse pero bueno, dentro, Javi
5: Nada, un inciso rápido precisamente un inciso rápido precisamente con estos que creo que había sido, no sé si la presentación de la Xbox One X o en uno de esos primeros eventos de promoción de juegos que había, se habían pasado a la mitad de la conferencia diciendo potencia, potencia, potencia y cuando hicieron el showcase de juegos lo que primero que pusieron fue Minecraft 4K <risa> Battlegrounds 4K y plan, y son juegos que son muy populares ok, pero que no son portentos técnicos ni estandartes de lo que están pre, eh, pregonando, entonces es como, no sé <risa> eh, no querer hacer con lo que predicas
1: <risa> Exactamente al final yo creo que, se, que, que la estrategia de Microsoft y de cualquier consola, debería pasar un poco por lo que hizo Nintendo con el lanzamiento de Switch fue un año de pom, pom, pom uno detrás de otro sobre la mesa y esa es la manera de llamar la atención del público si no tienes nada en la recámara va a ser un lanzamiento terrible, porque es que realmente no hay nada, yo no sé si de aquí a fin de año se guardan algo en, en, en la manga tampoco lo sé por parte de Playstation 5 que tampoco me tiene nada y que yo diga ¡buah! tengo que comprarme la consola ya pero creo que hacen falta títulos y y no tanta inversión en hardware y hardware y hardware como en asegurarte de que tienes detrás auténticos genios respaldando tu consola y nutriéndola. Y, y creo que, por lo que parece, Microsoft se vuelve a olvidar de eso. Yo sigo sin dar crédito a que el buque insignia de la franquicia eh, esté siendo pasto de las externalizaciones, como comentaba Sergio, y de la problemática que yo que yo conlleva. Y vamos ya con, con la última del bloque, y es que se han abierto, ojo, las pre-reservas para la inminente PlayStation 5 sin asegurar stock para todo el mundo. También me suena que se han abierto, eh, y ahora nos lo confirmará Sergio, eh, como reservas para poder probar la consola, o sea, es algo muy, muy extraño, pero cuéntanos más, Sergio.
0: Sí, básicamente y de manera muy rápida, Sony Interactive Entertainment América, vale nos ceñimos al mercado norteamericano, Canadá y Estados Unidos, ha habilitado en su página web oficial... Un, eh, un espacio para suscribirse de cara a ser notificados a través de correo electrónico justo en el momento en que se abran las, las reservas de tanto PlayStation 5 como PlayStation 5 Digital Edition. ¿Qué quiere decir esto? Según leemos en el portal oficial, va a haber una cantidad de unidades de PlayStation 5 de lanzamiento cuyo lan cuya fecha y cuyo precio todavía desconocemos, muy limitadas y que por lo tanto están mandando esta especie de es eh, invitaciones para poder reservar su unidad de PlayStation 5 y no quedarse sin ella de cara de cara al lanzamiento y comunican también que esas esas preorders eh, bueno pues van a ser eh, de uno a uno es decir una vez inclu una vez recibas esa invitación por correo electrónico eh, te darán unas instrucciones para poder reservar la consola no se dice nada de no se dice nada de de una posible prueba in situ, eh, personalmente de la, de la consola, sino que, bueno, pues instala a la gente a que a través de esa, esa, ese preregistro introduzcan el PlayStation Network ID para que digamos todo esté más vinculado y sea, sea más fácil, ¿no? Y esto pues también quiere decir que esas reservas de PlayStation 5 se van a habilitar en, en cuestión de días, como mucho, como muchas semanas, ¿no? Y, y poco más. Eh, que esto también eh, anticipa un poco que um, Europa será la siguiente, ¿no? Yo creo que en, en septiembre ya todos vamos a poder reservarla tanto esta como Xbox, ¿eh? Yo creo que ya en septiembre vamos a, a esclarecer las dudas porque es que el lanzamiento se va a producir pro, posiblemente en noviembre.
1: Pues ni tan mal. No sé si alguien quiere sumar aquí opinión. Rami, dale.
2: No sé si yo igual leí mal el comunicado y tal, pero pero bueno, que... Mmm... Quería entender que, que aun teniendo tu reserva pues tampoco te podía garantizar como que habría stock suficiente para abastecer a todas las, las peticiones. Entonces, claro, yo supongo que a lo mejor eh, no es una señal de alarma, sino que es una lavadita de manos, por si acaso, pase lo que pase. Para ellos sería una bendición que, que al final tuvieran problemas de stock. A fin de cuentas, para los usuarios es un problema, pero para la empresa es joder, hemos agotado, ¿sabes? Es, es maravilloso. Pero... Pero no sé si se va a traducir en problemas de stock reales debido al año que hemos tenido, que sería lo más normal del mundo. Pero no lo sé, vivimos un episodio parecido hace poco, bueno, hace poco, al final parece hace poco, pero Nintendo Switch ya lleva sus años en el mercado, como hemos comentado, y sí que tuvo estos problemas de stock, y, y recordamos esas noticias de Japón, de que apuntabas a un sorteo para poder hacer la cola para, a lo mejor, comprar una Nintendo Switch. Entonces, ostras, pues, pues bueno... No sé si habrá estos problemas reales o, o es una simple lavadita de manos y más.
0: Sí, básicamente sí. Es decir, que la gente ya se vaya concienciando de que, como pasó con Wii, como pasó con otras consolas de lanzamiento, eh, no me atrevería todavía a hablar de Europa porque Europa es un mercado diferente y si Sony Europa consiga abastecer en, en los principales mercados europeos todas las unidades que acordes a la demanda pero en Estados Unidos esto ya con esto lo están diciendo eh, la demanda va a ser masiva PlayStation 5 va a vender como pan caliente de lanzamiento Miles Morales es un tirón muy fuerte en Estados Unidos y eh, seguramente no haya modelos suficientes especialmente del, del lector de discos que seguramente eh, esté más eh, dependiente de si se consiguen fabricar todos esos lectores así que eh, la gente que verdaderamente esté interesada pues que, que se suscriba y que siga el procedimiento para no quedarse sin ella
2: bueno yo solo para terminar este bloque de actualidad y porque es una preguntita que, que, que me interesa y sobre todo se la lanza a Sergio Carlos, pero bueno, es así un poquito en general. Y es que si creéis que, que Sony aún, antes de anunciar su, su, su apertura de reserva, su precio y demás, todavía tiene ese as en la manga para, para hacer el lanzamiento de su próxima consola algo más sólido que a lo mejor lo que nos pueda parecer algunos de aquí, eh, por ejemplo, porque ese Mice Morales no es de suficientemente peso como para que sea una compra de lanzamiento. Entonces, ¿creéis que ese as en la manga existe por parte de Sony?
0: Absolutamente sí, mm, básicamente, eh, Sony tiene algo más aparte de de ese mm, ese Astro Playroom que va a venir incorporado en la consola y, y Miles Morales yo creo que tiene algo más, definitivamente
4: eh, Sergio, eh, Carlos, cuéntanos ¿Ese Demon's Souls remake de lanzamiento o iría más en un nuevo juego como ese rumoreado Silent Hill?
0: Yo creo que puede ser Demon's Souls pero es que también puede que sea para el primer trimestre, pero el hecho de que ya esté calificado por los organismos reguladores de Corea del Sur y de Japón, eso quiere decir que ese producto está terminado prácticamente. Así que todo puede pasar, pero yo creo que sí, que, que Sony va tiene algo más todavía.
1: Pelotazo de lanzamiento, un remaster. que qué pereza, me da mierda. Eh... Habrá que ver, yo de momento estoy expectante, ojalá presenten algo bueno, nuevo, como Miles Morales, algo así de desarrollo, a mí me vale, o una aventurita cortita de, no sé, cualquier detallito, pero más remasters y de lanzamiento, yo que, yo creo que no. Dicho esto, vamos a ir dando paso al melocotonazo, con el que volvemos al ruedo. Nos deja Rami aquí Bad Guy, pero no es la de Billy Ellis, sino esta vez es la versión de The Interrupters, así que Javi, pincha disco y volvemos con 13 Sentinels. We'll mm be -hmm.
5: That's right. I'm the
2: bad guy.
5: So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always with the bluff guy. I'm that bad guy, make you mama sad
0: type. Make you go so for mad type, mustard is your sad type. I'm the bad.
1: Aquí tenía que haberlo hecho antes, pero lo hago ahora y es despedir a Sergio Carlos, que él siempre nos acompaña en actualidad, pero por motivos de agenda, es un tío ocupado, él tiene que seguir haciendo sus cositas fuera de micro y nosotros seguiremos aquí al pie de cañón. Sergio, gracias, como siempre, por estar con nosotros en el bloque de actualidad.
0: Muchísimas gracias a, a todos vosotros, ha sido un auténtico placer eh, volver a, a sentir que estamos todos juntos a través de los micros, ha sido ha sido muy muy chulo. Y nada, pues nos escuchamos en siete días porque mi intención es no fallar ninguna semana. Estar aunque sea solo, aunque sea en el blog de la actualidad, pero estar con todos vosotros. Así que empezamos ya, por así decirlo, este nuevo curso y con muchas ganas. Así que un abrazo a todos, chicos.
1: Y ahora sí, con Sergio ya fuera de del ruedo, vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, que es, yo no sé por qué digo 13 Sentinels, no porque mezclo aquí idiomas de puta madre, sería 13 Sentinels en todo caso. Eh, Aegis Rim, el nuevo juego de VanillaWare, título japonés, japonés donde los haya y del que seguramente Carlos, que además tiene el avatar del personaje eh, esté esperando saber cosillas entonces, como supongo que a Rami y a Juan les interesa entre poco y nada y a Javi Bello menos eh, no sé ni por dónde queréis empezar a hablar de esta locura, porque esto es una locura eh, a todos los niveles o sea, no estamos hablando de un juego al uso eh, estamos hablando de una
2: auténtica locura narrativa yo, espera, espera. Ah, sí. yo, como, yo como líder de la resistencia eh, anti-chinadas, ¿vale? Me, que me, soy de la...
3: La primera chinada.
2: Sí, sí, sí. O sea, ya empezamos el curso mal, tío. Empezamos el curso mal aquí con chinadas y con Carlos, tío. Yo yo te he dicho que en el podcast te iba a dar y, y te voy a dar. No te creas que me he olvidado y que todo esto va a ser políticamente correcto y demás. O sea, Carlos, voy a arruinarte esta experiencia de poder saber algo de 13 Sentinels y voy a venir a molestar. nada no, mentira. Que, bueno, yo sí quiero saber, ¿qué quieres que te diga? No no es que, aunque no sea un título de mi espectro, pero yo creo que sí es bueno siempre saber lo que se hace en todo tipo de géneros y, y, de, y de mercados, así que, no sé, Juan, tío, yo quiero que me gustaría que me explicaras de, en líneas generales de qué va el juego y cómo se juega, y luego ya Carlos que le lance si quiere preguntas o lo demás, no sé.
1: Me gusta que me hagas esa pregunta, porque no sé de qué va el juego. O sea, literalmente te puedo decir que tras 10 horas de juego me voy haciendo la idea de lo que va. Pero eh, digamos que es, eh, a nivel argumental es muy 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 complicado de, de poder definirlo. O sea, es el típico juego que si alguien te pregunta, oye, ¿me lo recomiendas? Pues dirías, es que no sé, ¿me cuentas de qué va? Es que no te sé muy bien contar de qué va, porque estamos ante un título que, bueno... Hemos tenido la oportunidad de hablar con Vanilla Wear, Como ya sabéis, en la, en la última revista tenéis la entrevista que hace José Álamo y que yo traduzco humildemente. Y es un juego muy peculiar. Es muy peculiar desde su concepción. En Vanilla Wear nos han hablado mucho, han insistido mucho en cómo se ha concebido. Y podemos decir que estamos ante un juego de autor de verdad. ¿A qué me refiero? A que, para empezar, eh, cuando se presentó este juego no se le contó al equipo de Vanilla eh, Los propios empleados de Vanilla Wear no saben de qué este juego iba a ocurrir. Eh, fue en una postal de Año Nuevo del año 2013 que George Camitani, que es el director de VanillaWare, eh tiene a bien enviar todos los años y esta vez, este año, se lo envió a compañías externas hablándoles del juego, mostrándoles visuales, hablando de qué iba a ir, de qué no iba a ir y el propio equipo se enteró a través de... ...de esta comunicación externa que tuvo Kamitani... ...y que por cierto no sentó nada bien dentro del equipo... ...y de hecho se lo dijeron, le dijeron que, que las cosas así no... ...Kamitani le pidió perdón, toda esta anécdota nos la cuentan ellos en la entrevista... ...y, y poco después de terminar con el desarrollo de Dragon's Crown... ...se pusieron con, con, con este nuevo título. ¿Qué pasa? Que es un juego que refleja muy bien... ...y que han querido acoplarse muy bien a lo que era la idea de Kamitani... ...es decir, todo el equipo de Vanilla Wear ha gravitado en torno a cuál era la idea de, de, de este señor... ¿En qué términos? En que él quería hacer un juego que combinase elementos muy ochenteros, pero muy ochenteros de Japón. Ya sabéis que ahora los 80 están de moda, pues estos son los 80 de Japón. Mezclaban el manga Soyo, que es el manga más enfocado en público femenino. ...con temática de mechas... ...que son estas grandes máquinas... ...colosales tamaño edificio... ...que tienen a bien darse de hostias entre ellas... Eh, ...yo sé que Javi sabe del tema un poquito... ...o, o entre kaijus... ...que son los kaijus... ...son como unas bestias gigantes rollo Godzilla... ...que a los japoneses también les flipan... ...estas bestias que vienen a cargarse la ciudad... ...pues todo eso les flipa mucho... ...entonces Kamitani quería hacer un juego de esto... ...¿qué pasó? ...que se le empezó a ir la olla... ...al principio iban a ser siete protagonistas... ...acabaron siendo trece... Eh, de historias que se van mezclando entre ellas y claro, aquí nos comenta el productor que por norma general en el primer acuerdo estaba acordado que Camitán escribiría las, las líneas principales del argumento y que el resto del equipo escribiría las más secundarias. ¿Qué pasó? Que cuando se vieron montados en el pitote que estaba, vieron que era imposible que alguien asumiese ese rol y a Kamitani le tocó escribirse el 100% del guión del juego, lo ha escrito Kamitani, no, no ha habido división de tareas. Se lo han papeado el entero con los 13 personajes. ¿Por qué? Porque decían que eran unos personajes de una complicidad tal... Que resultaba muy difícil que otro asumiese su escritura y que quedase natural, entonces tenía que hacerlo todo, el señor que lo había ideado en esa postal navideña que mandó en su momento ¿Y con qué nos encontramos al final en, en el juego? Pues con un juego que artísticamente es impecable, creo que artísticamente es marca Vanilla Wear, creo que ya tienen el sello y lo hacen muy bien, es un 2D con profundidad con parallax y una de las grandes dudas que nosotros teníamos es, claro, Vanilla Were, para quienes los conozcáis, pues tienen esa trayectoria de haber hecho juegos de fantasía medieval, muy coloridos, que si elfos, que si driadas, que si tal, que si las plantas verdes, moradas, o sea, mucho colorín. Cuando todo esto lo trasladas a un plano urbano, como puede ser 13 Sentinels, que es todo ciudad, todo gris, todo cemento, todo coches... Eh, pues los colores se apagan y, y, y tenían la duda de cómo vamos a plasmar nuestro arte en algo que son colores mucho más muertos y mucho más sucios y trabajaron mucho en los fondos entonces cuando juguéis veréis que los fondos son un alarde de color unas puestas de sol impresionantes unos contraluces que sacan unas, unos contrastes y en definitiva han sabido adaptar su estilo a algo que estéticamente es muy diferente de, una, de una, del tema medieval y que es precisamente el, el punto fuerte de, de, de este estudio en el plano argumental estamos es realmente su, su punto fuerte, ¿vale? A nivel jugable yo no diría que es un buen juego, a mí no me está gustando a nivel jugable, eh, ¿por qué? Porque es un apartado visual novel que lo hace muy bien, es, te está contando una historia, tú tienes que moverte por escenarios, inspeccionar, ir descubriendo misterios, un misterio te lleva a otro misterio y, y es más, juegan con espacios temporales, es decir, de pronto estás en el año 1985 de pronto estás jugando en el año 1944 luego saltas al año 2014 más adelante, bueno, hay más líneas temporales, y todo esto va entrelazado, de un personaje a otro, a uno a otro uno a otro, con elementos tan ochenteros como los hombres de negro que vienen a controlar, como extraterrestres con una capuchita que llevas en una bici, como si fuese E.T. En fin, eh, va mezclando todo eso ¿Qué pasa? Que yo a medida que lo jugaba iba diciendo, joder es que esta idea la han sacado de aquí, es que esta referencia es de acá, es que esto es de 20 Century Boys, es que esto tal, que cual... Y diciendo, joder, tiene muchas referencias. Luego, cuando he leído la entrevista que les hicimos, resulta que es que esa es la idea. Quieren que sea una experiencia única para cada jugador y que cada jugador saque sus propias referencias y, por tanto, tenga su propia experiencia. Porque mientras yo veo que aquí hay una referencia de 20 Century Boys, pues un jugador más avezado me dirá que realmente es una referencia a Tetsujin 28, ya que la referencia que tiene realmente es de 20th Century Boys a Tetsujin y posiblemente de este juego sea Tetsujin, pero al final yo no he leído Tetsujin, yo he leído 20 Century Boys y por tanto mi referencia ahí es 20 Century Boys. Pues, haceros a la idea de que es un compendio de referencias a la cultura eh, de ciencia ficción, a la cultura manga, a la cultura kaiju, a la cultura de los mechas, brutal, es constante. A esto sumarle viajes en el tiempo y 13 personajes de forma paralela viviendo una misma historia. Eh es un cacao considerable, yo tenía momentos en los que estaba frente a la pantalla y tenía que parar y me quedaba en blanco diciendo, ¿qué coño acabo de jugar? ¿Cómo encaja esto con lo con esto, con aquello? Con tal? Y cuando se te enciende la bombilla y dices ¡ay, que me gusta! ¡Mola! Pero hay que estar muy atento, de hecho... En Vanillaware saben también, también, también que esto es complejo, que te dan un anexo, un modo archivos, donde luego puedes visualizar en orden cronológico los archivos de cada personaje, porque cuando te los van contando no tienen un orden cronológico. Y creo que es francamente guay. Luego sigo hablando de la jugabilidad, pero como tenéis toda la mano levantada, dame eh, tú primero y luego Carlos.
2: No, que claro, que esto debe ser como Dark eh, Vitaminado y tiene que ser ya un juego de papel y boli, ya el que te tienes que quedar... A ver, este, en este año, con este... Tal. No, bueno, eso está bien, solo que que a lo mejor a, a un público más casual, a mí, por ejemplo, Dark, me costó seguirla, más o menos, y que tal, pues si metes más años ya no sé qué hubiera pasado. Y una preguntita, Juan, que has hecho alusión a los 13 personajes. ¿Tienen los 13 personajes una importancia similar entre todos o, o hay despuntes? Y ya, si queréis que pregunte Carlos.
1: Hay un protagonista, que es el que tiene Carlos en, en la pantalla en el, de Avatar, eh, que es que como, bueno, no voy a decir su nombre porque tiene como dos identidades, ¿no? Entonces, no sé, ahora mismo no me acuerdo de cuál es la buena, sé que es apellida Kurabe, y a partir de ahí están todos los demás personajes, todos tienen importancia, todos tienen, además, muy bien marcada su personalidad, cada uno tiene un estilo de historia diferente, y en esto han querido insistir mucho, eh, la historia de un personaje está más centrada en rollo Men in Black, otro está más basado en, en una historia de detectives, otra está basada en una historia de fugitivos, y todo ello va confluyendo, confluyendo... En un instituto, es una historia de instituto, no lo olvidemos, rollo persona. Y vaya Atlus, otra historia de institutos, como puede ser, pero sí, es así. Y la verdad es que sabe enganchar, tiene una traducción muy buena, está muy bien traducido, creo que este juego en inglés hubiese sido un batacazo tremendo porque es que hay que leer mucho. Y además la historia es que, ya os digo, es muy compleja, hay muchos personajes, luego los personajes resulta que tienen distintas identidades, hay personajes que aparecen en el pasado, pero ellos en el presente no recuerdan haber estado en el pasado, luego hay personajes que aparecen en el año 2200, o sea, es una... Uf, se te infla la cabeza y no sabes para dónde mirar, pero te revisas los archivos, vas viendo en orden y creo que es una satisfacción a nivel intelectual por decirlo de alguna manera e ir pillando el rollo de qué coño está pasando e ir haciendo tus propias cábalas de qué es lo que puede llegar a pasar luego hablo de, del sistema de combate que es lo que menos me gusta pero no me quiero saltar a Carlos Carlos dispara sin miedo
4: me sorprende primero que no mencione Evangelion cuando la mayoría de la gente en Twitter es la primera referencia que le da y quería preguntar que si se se profundiza mucho sobre lo que es la psique de los personajes y a nivel más interior o es más de lo que está pasando y de lo que experimentan
1: de referencias, por lo que nosotros hemos hablado con, con Vanilla Ware, eh, solo quieren hablar de la guerra de los mundos. Y hasta ahí puedo hablar por boca de ellos, porque desde luego no hay ninguna referencia a Evangelion en ninguna de las comunicaciones que he tenido con ellos. Y como no he visto Evangelion, pues la verdad es que yo no te sé decir si he visto referencias o no. Sí que he visto a mangas, pues eso, 20th que es uno de mis referentes es, eh, ever... Hay muchas referencias. Eh, por ejemplo, está un edificio que se llama Industria Siquisima. El profesor Siquisima es el tío de 20th Boys que monta el monstruo que lleva la noche vieja sangrienta, pero es que además también es el es un profesor en Tetsuji en 28. Entonces, bueno, hay referencias a Punta Pala, hay referencias a ETE y hay, y hay referencias a todo. En cuanto a cómo aborda el tema de la psique humana, pues según dice otra vez Vanilla Werk, están más centrados en eso, en, en, en ahondar en temas psicológicos humanos. Por lo que yo puedo jugar hasta ahora y son 10 horas no lo he sentido tanto así. Creo que a ver para mí un referente en abondar en la en en la psique humana podría ser persona y creo que está años luz de lo que consigue persona y, y tampoco creo que lo pretenda. Pero por cómo lo veo yo hasta ahora y ya os digo no me lo he pasado cuando me lo pase. Al final es obvio que confluirán todas las historias y todo tendrá sentido, pero hasta ahora es como leerse un buen manga. Es, te estás leyendo 13 personajes que te interesan, está todo muy bien particionado, son secciones jugables de entre 10-15 minutos y luego ya puedes incluso elegir qué camino tomar y dependiendo de las decisiones que tomes luego te sale un árbol. Y tú puedes ver por qué camino ha sido siguiendo, volver a puntos anteriores y tomar siguientes decisiones para que al final todo tenga un, un, un cómputo global. En ese sentido, si pudiese dar una referencia jugable, yo diría que los Nonary Games, los 999, el Time Zero Dilemma y el Virtus La Rewark, aunque no los he dicho en orden... Eh, son buenas referencias en cuanto a cómo se estructura la historia y cómo te va haciendo eh, ver distintos caminos que o distintas posibilidades dentro de una misma línea temporal. Y luego ya está el tema de, del aspecto jugable, que para mí mmm, creo que es lo que evita que este juego sea quizás algo sobresaliente. Igual cuando acabe el juego acabo diciendo oye, a pesar de todo es sobresaliente. Pero creo que tiene un sistema de juego que es el sistema de los mechas que está implementado casi que parece por obligación, por no ser tanto una visual novel y querer ser algo más pero es un sistema de juego que a mí personalmente hasta donde voy no me ha aportado nada, no es difícil en absoluto, es coser y cantar, es altamente confuso De porque es que está mal planteado desde el inicio, te, te muestro un mapa desde arriba que es tridimensional, ni siquiera va con la estética artística del juego, en ese mapa aparecen iconos eh, y esos iconos son los enemigos y luego aparecen otros iconos que son tus aliados pero son los mismos iconos es decir iconos 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 no hay no ves ni siquiera a los a los mechas funcionando son iconos que se mueven y tienen como distintos ataques que tú puedes mejorar tú puedes equipar unos ataques u otros y utilizarlos contra los enemigos en plan destrucción de área lanzar cohetes lanzar misiles pero no te aporta nada es como vale me lo paso porque porque si quiero continuar con la historia de este personaje, me dice, tienes que acabar la batalla 5 del mundo tal. Entonces tienes que ir al modo batalla, hacer la batalla y luego volver al modo historia. Y interrumpe muchísimo, no está bien engrasado con, con el modo en el que te cuenta la historia. Y para mí le resta mucho, porque ya os digo, tienes que salir del modo historia, irte a la batalla, completar la batalla, volver al modo historia y seguir. Y no aporta nada, son todo batallas en las que han llegado los malos y quieren destruir no sé qué sección, vamos a defender la sección, la defiende, pues ya está. Ya os digo, sin tener ni idea de lo que estoy haciendo, porque no tengo ni idea, yo voy ahí, mato todo lo que pillo y ya está. Eh, en todos los combates que he hecho, y creo que he hecho más de 15 o 20, en todos me he llevado el rango S con todas las estrellas posibles. Sí. Y no he sabido qué estaba haciendo, o sea, es como, ah, vale, pues lo he hecho muy bien. Entonces, bueno, creo que ese es el gran fallo. Me consta que quizás desde, desde Vanilla Wear no quieran hablar de, este, de esta integración, porque en la entrevista que les hicimos evitaron esas preguntas, pero para mí, ya os digo, creo que eso es lo que falla creo que no el no haberse decidido a ser una visual novel tal cual, le ha restado puntos en el cómputo global más preguntas
4: Te aplica un poco como Sakura Wars que lo analizó José, que es que todo lo que es la parte narrativa o la experiencia de novela visual después no se nota igual de trabajada que lo que es la parte más de acción entre muchas comillas, porque por lo que yo he podido ver en trailer, tiene pinta de un torre de fen y poco más y la pregunta que se hacen mucho es el peso real que tiene sobre el juego. Y si de las 10 horas que has jugado tú, ¿cuántas realmente puede que hayan sido de lo que es la batalla, de batallas de este tipo?
1: Mm, pocas. No sé, las batallas son relativamente cortas. Hay batallas en las que incluso te pone... supera en menos de 60 segundos. O sea, son... Ya, es, que, es que me sobran, o sea, no no me aportan nada. Creo que una historia tan, tan complicada y tan rica en matices no se puede ver interrumpida por una jugabilidad que, te, que es que ni siquiera es divertido bueno, pues tú vas tirando, vas matando se ha acabado, puedes hacer otra batalla o puedes mejorar los mechas meterles mejores misiles, mejores torretas mejor pero no te aporta nada lo que te interesa es la historia, ir completando la historia, ir desbloqueando misterios ¿qué pasa? que en el modo batalla, si lo haces con rango S y cumples los objetivos, desbloqueas ciertos misterios que van al apéndice, o sea que te interesa acabarlo solo para ver esos misterios, pero es que a veces esos misterios es la descripción de un enemigo, pero bueno, ahí están hay mucho competicionismo en ese sentido de que Tienes 13 líneas temporales de 13 personajes... Con sus arcos perfectamente definidos de arriba a abajo... Y los suyo es ir completando todo... De hecho, puedes revisionar las escenas... Para ver qué ha pasado en ese momento... Entonces, en ese aspecto está muy bien... Pero el modo combate, regular... Rami, dispara...
2: Pues eh, yo yo escuchándote es que... Obviamente, pues... Todo iba a darte a hablar... Pero, pero escuchándote... Eh, parece más que... Todo el sistema de combate y la parte jugable como tal... De, del videojuego... Al final es como una especie de minijuego, ¿no? Es decir, que, que se utiliza esa parte de combate como rápida y así como una especie de, eh, de juego de estrategia desde arriba con mapas y demás. Y parece más una o sea, parece más un minijuego para desbloquear al final cosas de la historia y avanzar que, 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 que como parte íntegra del videojuego como tal, ¿sabes? Pero bueno. Y una cosa, ya damos el manotazo a la mesa y preguntarte, esto es, esto es otro 172 horas al luz, es decir, tú le ves una duración a este juego... Clara.
1: No, no, yo creo que este juego tendrá 30 horas como mucho, no creo que tenga más. Y bien me parece, ¿eh? Creo que está muy bien medido, los diálogos son interesantes. O sea, es que todo lo que es la narrativa es cojonudo, porque sabe mantener el interés, sabe no hacerse pesado, sabe darte las porciones de juego justas. Y ya os digo, es que es el, lo que tú dices, es el, el, el sistema de batalla, que es como un minijuego, es que no está ni trabajado, es que tú lo ves y ves que no está al nivel, que es que o sea, me está jodiendo la orchestra, ¿sabes? Es que no... No, a mí no me, no me cuadra, y ya os digo, en la entrevista que le, hemos hecho, que le hemos hecho a Atlus, esas preguntas las han evitado, entonces creo que son conscientes de que la integración entre el sistema de batalla y lo que es la narrativa no es óptima, y es que esta es mi sensación, porque al final cuando lo juguéis, los que lo vayáis a jugar, veréis que tenéis una gran historia, un gran apartado artístico, un gran apartado sonoro, un doblaje en japonés excelente, una traducción cojonuda, una historia que sabe enganchar, entretener y mantenerte pegado, y sobre todo que te tiene la cabeza funcionando todo el rato, o sea que es que es... no te puedes distraer ni un momento porque son muchas cosas, y cuando te hacen hacer esos combates, que no te aportan nada, que es que son conversaciones que se, ojo, que se me antojan insustanciales, que igual me están soltando información crítica ahí y yo estoy pasando de ella, puede ser pero en general es, no es visual, no es atractivo, no es mmm, divertido de jugar, es cógete a los personajes, líate a matar todo lo que pilles y a que se acabe la fase rápido y a funcionar. Entonces creo que en ese aspecto mmm, no lo han hecho del todo bien o no han sabido estar a la altura de lo que cabría esperar. Pero todo lo demás es que es francamente bueno y a todo amante de, 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 del manga y de la cultura ochentera le va a gustar y al, a todo amante de la cultura japonesa también, de hecho... Una de las inquietudes que nos transmitía el, el productor es que tenían muchas dudas sobre cómo iba a calar este juego en un público más allá de Japón, porque sean conscientes de que es un contenido tan de nicho, tan japonés, con tantas referencias a la cultura japonesa, que no tienen claro cómo va a funcionar fuera de Japón, por lo que ya os decía, que, que ellos querían que fuese una experiencia única para cada jugador, dependiendo de cuáles fueran las referencias de cada jugador, pero cuando los jugadores no son japoneses, pues muchas de esas referencias no existen, entonces tienen sus dudas, pero... Yo que soy aficionado no high level, sino moderado, tirando alto a la cultura japonesa, me lo estoy pasando francamente bien. Entonces creo que cualquier persona que esté más o menos interesada en la cultura nipona eh, va a encontrar aquí algo chulo, sobre todo si disfrutamos de la buena narrativa que es lo que ofrece este juego en, en gran medida. Más cuestiones.
4: Que hace un año me dice que va a llegar en castellano y te digo que estás loco directamente, la verdad.
1: Yo creo que Atlus se ha dado cuenta, bueno, Atlus y Coach Media, que aquí hay que decir que Coach Media ha insistido mucho en esto, de que en Japón tienen tirón, en Japón en España el contenido japonés tiene tirón, eh, pero hay que saber traérnoslo, es decir... El jugador español, lamentablemente, no disfruta de los juegos en inglés, no los tiene tan bien acogidos y no los apoya y, y es perfectamente lícito. Y al final, creo que en el momento en el que desde Atlus y a través de Coach Media se ha hecho el esfuerzo de traer este tipo de contenido traducido, pues las cosas están funcionando mejor. Un gran ejemplo fue Judgment, que tuvo una muy buena acogida en el territorio español y superó las expectativas. Sin ir más lejos, Persona 5 creo que ha vivido una segunda juventud con esta eh, traducción porque he visto a más gente flipando con el juego que nunca cuando el juego ya se jugó hace un año en su versión estándar y ya se le dio la coronita de honor en GTM por ejemplo porque fue un, un gran bombazo pero creo que al final traer estos juegos en, en español es bueno para todos es bueno para, para nuestra cultura como jugadores para que salgamos un poquito del sota caballo y rey y que mucha gente se atreva con un género que de otra manera no se habría atrevido yo creo que que este juego, al que busque una buena historia y le guste el rollo de ciencia ficción, que le dé una oportunidad porque creo que es una de las sorpresas del año. Y por lo que estoy viendo en otros medios, creo que es una impresión generalizada que estamos ante uno de esos tapados. O sea que yo me alegro de que le hayamos dado portadita en GTM porque se lo merece más que otros muchos que han tenido portada para que nos hagamos una idea. Y creo que ya está, ya he soltado la perorata. O sea que si no hay más preguntas... Vamos a pasar directitos a, al debate previo cortecito musical, así que cogeos un refresco, cortamos un segundito y volvemos con el debate. Y ya estamos aquí, debate bueno, debate bueno, bueno, porque vamos a hablar del precio de los videojuegos. A ver quién tiene narices a decir lo contrario. Merecida subida de precios, es rentable mantener el PvP, van a fomentar que la gente no compre salida. Eh, yo es que, honestamente, creo que no tienen que, que subir más de precios. Es que la cultura tiene que ser accesible. Si Yo entiendo que han subido los costes de producción la leche, yo eso lo entiendo. Pero ¿hasta qué punto es rentable subir los costes de producción? Es que igual lo que no tienen que hacer es ir a los costes de producción desmesurados, porque lo que no puede ser es, ah, bueno, pues como me ha costado de producción muchísimo, el juego sale a 120 pavos, es que no lo va a comprar nadie. Entonces creo que las cositas hay que hacerlas un poquito más equilibradas, pero bueno, ya elaboraré un poquito más esta impresión que se está dejando calentar motores. Carlos, dentro.
4: A Me choca sobre estas declaraciones que las diga EA, Ubisoft, porque si me lo dice un estudio indie que se ve forzado mejor a tirar un Real Engine 5, pues si tú lo entiendo. Pero Ubisoft, EA o incluso un estudio flipático como Naughty Dog, y cada nuevo juego dice que ha batido récord de reserva, ventas, esto, esto y lo otro. ...me diga que los juegos son más caros... soy yo para mí... ...digo, sí, son más caros... ...pero también llega a más gente... ...ahora con el formato digital... ...tenéis mayor porcentaje de los beneficios... ...así que no termino de entender muy bien... ...dónde está la crítica que hacen ellos.
1: Yo lo tengo complicado... ...a mí me gustaría que aquí... ...ojalá, de hecho tuvimos una conversación... ...con Miguel Paniagua acerca del tema... ...y de, la verdad es que hay motivos de peso... Para, ...para pensar que ese precio tiene que subir... ...seguramente el buen Miguel si estuviese aquí... ...nos explicaría por qué tienen que subir pero yo creo que a nivel comercial es un tiro en el pie. La gente, todo lo contrario, eh, con Steam, con, con las bajadas de precio que ocurren, por ejemplo, caso Bethesda, a las dos semanas ya está bajando de precio el juego. Eh, con este esta clase de movimientos que al final devalúan un poco el precio, creo que es muy difícil decirle al público que no solo van a pagar menos, sino que es que van a pagar más.
2: Creo que es muy complicado, creo que es una estrategia muy complicada. Rami, cuéntame. A ver, yo el tema de la subida sí es complicado, pero al final hay que tener en cuenta cuánto hemos comprado nuestros videojuegos hace 20 años y a cuánto lo estamos comprando ahora, porque el precio muchas veces es inferior, porque hemos comprado videojuegos a 12.000 pesetas, a 13.000 y a 14.000. Entonces, eh, cuando hablábamos con Miguel Paniagua, mientras comíamos y tal, eh, él lo veía muy claro y, y, más, nos dijo, prepárate porque esta generación juegos se van a encarecer. Eh, obviamente, el, el movimiento no puede ser exagerado, es decir, no te lo pueden subir a... 115 euros, porque entonces creo que básicamente te puedes cargar la industria pero sí que se va a notar una crecidita en los precios, sinceramente por eso que es culpa también de la propia industria eh, esta industria que se está hablando ahora mucho de, de los AAA, que como ha comentado Juan, es necesario esos juegos exageradamente costosos grandes y portentosos que a lo mejor, eh, cuando hemos hablado antes de la Playstation 5 y de las nuevas consolas, sí que los demandamos pero muchas veces creo que se pasan de frenada y creo que un ejemplo que nadie, nadie me malinterprete, pero creo que de las tofas es un alarde de, de muchas cosas que a lo mejor eh, se pueden recortar en varios millones y, y sobre todo en cuanto a duración, porque un juego recortas 10 horas de duración y se te quita del presupuesto muchos millones de dólares, muchos, ¿eh? no, no, no es que ahorres un poquito. Entonces, bueno, yo entiendo en cierta manera eh, que los precios tengan que subir, pero a día de hoy y lo que... Yo veo día a día en la comunidad y con mis amigos y demás, es que muchas veces ya eh, comprar el juego de lanzamiento, muchas veces es o eres un gran fanático de ese título o es una gran tontería. Porque a día de hoy, eh, y con las ofertas que acaban saliendo, si no es un Black Friday, si no es que el juego, pues a lo mejor no ha tenido muchas ventas y tal, vemos bajadas de los videojuegos eh, ya casi en, en sus seis primeros meses de vida, teniendo o sea, ser totalmente fuera de esta norma como solo juegos de Nintendo. Pero normalmente los videojuegos se pueden encontrar a lo mejor con un 25%, incluso a la mitad que hemos visto salvajadas en sus seis primeros meses de vida. Entonces, claro, una subida del precio sí. de los videojuegos, aunque sea mínima, de 10 euros, imagínate, 70, 75 euros, creo que va a fomentar un poco más la espera y que de salida se va a comprar mucho menos y tal. Entonces, no lo sé si a lo mejor lo lógico sería que esta subida solo afectará al formato físico, a lo mejor el digital no lo tuviera, pero claro, ya entramos en el, en el, el enfrentamiento con las tiendas físicas y, y demás, pero no sé qué va a pasar. O sea, yo entiendo que se suba el precio, pero creo que se va a fomentar que la gente pues, compre salida. ¿eh? Que, así.
1: Yo, yo entiendo perfectamente que se suba el precio, lo entiendo, pero creo que no es la vía. Una vez más, creo que no es la vía. ¿Por qué? Porque creo que estamos en la época con más saturación de lanzamientos que te puedes echar a la cara pues hay juego tras juego tras juego, hay una oferta tan brutal que es mucho más difícil de destacar ya no hay un juego que brille es que hay millones de juegos que brillan ya no es tan fácil acaparar la atención del cliente ni hacerle pasar por caja a pagar 60 o 70 euros porque al final dice mira he venido a la tienda con 30 pavos pues me compro este y este que están rebajados y me llevo dos y es así creo que yo en su momento en la revista aplaudí muy fuerte cuando salió ese ancharte el legado perdido que salió a 39 euritos, una experiencia maravillosa, cortita, al pie, más baratita que el resto, y dije, joder, es que así deberían ser los lanzamientos, mucho más asequibles para el bolsillo, mucho más acotadas en su propuesta, y oye, me he gastado 40 euritos y me lo he pasado de maravilla, mucho mejor que pasarme 70 euros y dejar el juego abandonado en la, en la estantería, entonces... Creo que el modelo no pasa por subir el precio, sino por medir mejor la ambición de los juegos y hacer algo mucho más concreto, con unos costes mucho mejor medidos y que al final sepa plantear algo mucho más directo al, al usuario. Pero bueno, me he colado, porque aquí iba Juanpe y me he colado fuerte, así que Juanpe, tío, te cedo la palabra.
3: Eh, yo es que estaba pensando más bien en, en que al final, aunque hablemos muy a la ligera de los precios de lanzamiento de los juegos, eh, ya no solo entra eh, tanto en juego, y nunca mejor dicho, eh eh, los costes de producción, sino también las tendencias del mercado y la competencia y las y, Bueno, lo que se conoce como competencia desleal, ¿no? Que tampoco puedes poner a tu, a tu juego muy por debajo del precio de mercado porque le estás haciendo la competencia desleal a otro a otro juego. Con esto quiere decir que realmente se, se han lanzado muchos juegos al mismo precio y no todos tienen los mismos costes de producción. Eh, The Last of Us, yo creo que podríamos catalogarlo como uno de los juegos más caros que, que se han producido jamás. Eh. Si es por duración, eh, marvel Spider-Man no dura lo que. lo que. The Last of Us, ni de Last of Us y Marvel Spiderman duran lo que, por ejemplo, Persona 5. Obviamente, eh, no tienen. Los costes de producción no son iguales. Pero la cuestión es que incluso dentro de esos mismos eh, títulos. Eh, tienen, pero tu persona 5 te, te lo compraste por el mismo precio que costaba Marvel vs. spider Spiderman y Marvel Spiderman te lo compraste por el mismo precio que costaba The Last of Us parte 2 es decir, en, ese, en este sentido para empezar a hablar de subir precios quizá incluso eh, utópicamente habría que empezar a pensar si vas a medir individualmente el precio de cada juego vale que se pueden dividir en los precios por indie, por AA y por AAA y al final dentro de ese AAA te meten un Persona 5 que sus costes de producción no han sido los de The Last of Us y sin embargo los están vendiendo seguramente en un precio por el que están ganando más que lo que va a ganar por ejemplo Sony o, o Naughty Dog con The Last of Us Parte 2. En este caso pues al final eh, unos por defecto y otros por exceso se compensa esos costes de producción en un precio que al final no es realista para ningún juego, por lo menos triple A. Si, y, y si hablamos de Nintendo ya ni te cuento porque realmente... Yo no es por devaluar el trabajo de, de ningún profesional, pero es lo que, lo que ha dicho, por ejemplo, Ramiro, antes, ¿no? Que los juegos de Nintendo siempre salen a un precio fijo y no bajan de los 59,99, no bajan de precio ni en oferta y se mantienen ahí. Y seguramente el coste de producción de Paper Mario no se asemeje en absoluto al de God of War. Y sin embargo, God of War está ahora a 20 pavos, y en, en algunos casos 14, y Paper Mario... Eh, y, este es porque es muy reciente, pero Super Mario Odyssey sigue a que a 50 euros en, en, en cualquier tienda. Por lo tanto, yo creo que es un tema muy complejo y que, y que al final eh, lo que lo que se me ocurre el ejemplo del cambio de dólares a euros, que siempre hay alguien que termina perdiendo por, por estos cambios que no son, que son más bien que son muy arbitrarios y no y tampoco pueden tener en cuenta todos los aspectos de producción de un, de un juego quizá
1: y es que creo que lo que hace Nintendo es muy interesante porque no, digamos, que le da mucha fuerza a sus productos. Tiene mucha confianza en ellos, no los rebaja. No tiene por qué rebajarlos. Es decir, este es mi producto y esto es lo que vale. Lo vale ahora y lo va a valer en cinco años y si te gusta, bien, y si no, también. Y creo que es una estrategia que, de cara a la imagen de marca, fortalece mucho lo que hace. Si buscásemos un símil fuera de Nintendo, tendríamos Apple. Apple hace exactamente lo mismo. Esto es lo que vale mi chisme. ¿Que te gusta mi cacharro? Bien. ¿Que no te gusta? Perfecto, pero este es el precio. Y no hay ofertas y no hay rebajas y no hay saldos. En el resto de la industria no es exactamente así. Es que no ha funcionado bien, bájalo a 20, bájalo a 30, bájalo como sea, pero esto tiene que vender. Y al final da una sensación o genera una tendencia, como dice Rami, que al final la gente se espera y dice, bueno, no lo compres ahora, que en una semana lo han rebajado. ¿Qué pasó con ese Bill Within 2? Que en dos semanas estaba a mitad de precio. Y, y claro, eh, también genera un cabreo muy grande en la gente que lo compra de salida y dice, que coño me estás contando? Ahora pasa esto, pues a la próxima no vas a vender de salida.
3: Sí, pero, pero piensas o pensáis realmente que eh, incluso aunque se subiese 5 euros el precio del juego triple A de lanzamiento se frenaría en seco o, o en un porcentaje considerable la compra de salida de juegos, recordemos que eh, estamos en esa tendencia de hablar de estamos comprando porque no nos queremos quedar atrás porque todo el mundo está hablando del juego de moda y yo, no puedo, y yo no puedo no tenerlo y me lo voy a comprar aunque me cueste 75 euros y el mes que viene esté a 43.
1: Yo te voy a dar mi opinión. Y mi opinión es que esto ya lo hemos vivido hace mucho tiempo. Os acordaréis de los top mantas, de la gente que se compra los CDs piratas en la calle porque son más baratos y tal y cual. ¿Y cómo reaccionó la industria? Pues empezó a hacer CDs más currados, con su digipack, con su librito, con su cosita, con sus extras. Entonces la gente volvió a comprar eh, esas ediciones. En la industria del videojuego lo estamos viendo igual con las ediciones coleccionistas. Ya no bajan de 200 euros. Ya las ediciones coleccionistas son casi te compras una consola con cada edición coleccionista. Y ahí es donde están recuperando dinero. Ahí es donde están subiendo el precio. En la edición estándar, más complicado porque ya eso está ...hay una barrera psicológica ahí y es muy difícil. De hecho, la edición estándar es la que baja rápido de precio y la que busca al comprador indeciso. Pero las ediciones de coleccionistas, esas son las que están subiendo a 200, 250 euros, cada vez son más locas y al final no deja de ser el juego con una serie de extras made in China que su coste de producción, eh, vamos a ser honestos, es bajo. O sea, esa figura de Eli, habrá gente que le ha gustado, pero seamos realistas, cualquier coleccionista de figuras sabe que por ese precio mmm, te compras unos figurotes que flipas, mucho más potentes que estos que nos traen en ediciones de coleccionista, con las tres cositas de merchandising de turno, pero no dejan de ser cositas de merchandising, que es que se hacen en China a precio tiradísimo. Entonces, ahí es donde están subiendo los precios, Ahí es donde están explotando el factor de cómpratelo de salida porque este no lo vas a encontrar después y luego ya lo que queda en tiendas es el remanente es lo de es la compra menos impulsiva es la compra de pasada por aquí es la compra más residual pero creo que los lanzamientos están viendo reforzados muy fuertemente por esas ediciones de coleccionista con precios ya exorbitados yo lo he hablado mil veces con Rami eh. Eh, antes eran ciento y algo euros, ochenta, no sé, por ahí mo se movían, pero es que ahora uno no bajan de doscientos y se agotan. O sea, no es que digamos que se las comen con patatas, es que se agotan. Entonces yo creo que ahí es donde han subido ya los precios y no nos hemos dado cuenta, porque el coleccionista le da igual pagar diez, cincuenta, cuarenta, cien, le da igual, quiere la edición coleccionista y está dispuesta a pagar por ella lo que haga falta. Carlos, cuéntame
4: comentar en relación al tema de los costes de producción de un Persona o un Spiderman que es que las compañías tampoco son tontas y saben que a lo mejor con un JRPG con suerte venden un millón de unidades y si ya llegan a los dos millones es un éxito de venta, entonces tienen que tener más cuidado con el presupuesto o por ejemplo un Spiderman, un de Last que como mínimo parten de cinco millones, ¿sabes? de cinco millones para arriba, entonces al tener una expectativa de venta mayor yo entiendo que por eso se invierte más dinero en esos juegos y en ese sentido al final un poco los precios yo creo que no representan lo que realmente han costado porque si no es lo que dices. Si no un, un The Last podría costarnos 120 euros, ¿sabes? Que más o menos no, no que, cuesta esto.
3: Que ahí entra también la cuestión que hemos hablado antes de, de que eh, llegue Kojima y diga voy a coger a 16 actores de Hollywood me los voy a llevar yo a hacer mi juego y te voy a hacer yo mi juego pero con, todo con actores de Hollywood, ¿sabes? No, no, no quiero al actor de a cualquier tipo que me ponga cuerpo y cara a mi personaje, sino que quiero a Norman Reedus porque Norman Reedus es mi fetiche, es mi, mi amor platónico y le quiero en todos mis juegos. Claro, si luego eh, hoy puede ser Norman Reedus, pero es que bueno, ¿qué, qué digo, hoy mañana es Keanu Reeves. Mañana es Keanu Reeves y seguramente los costes de producción por meter a Keanu Reeves en Cyberpunk 2077, pues a ver, no te voy a decir que se han disparado porque el juego ya es ambicioso, pero que se hayan encarecido un poquito más Precisamente por eso, eh, también está ahí. Y, y el hecho es que, por ejemplo, en la tendencia, o incluso creo que esto lo, lo planteamos una vez en la revista, es si realmente va a ocurrir esto más veces, que vamos a ver a, a más caras conocidas en, 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 en los videojuegos, porque al final, sí, vale, eh, son un reclamo, no deja ser una, una, una especie de publicidad a las caras conocidas que de toda la vida han eh, promocionado productos, ¿no? Eh, en un videojuego para, para, para el gancho de hecho en, en un Call of Duty creo que salió John Nieve. si no estoy yo equivocado y Kevin Spacey creo que salió en otro juego o sea que no, no es tampoco poco de ahora exactamente pero sí que es verdad que eh, quizá el, la propia industria se tenga que poner unos límites para no ver cómo el precio... Tiene, se vean obligados al final, por, el, por lo que les cuesta contratar a la gente, eh, ya no que tenga que ver solo con el desarrollo del juego, para poder eh, vender sus juegos a, a no más de que 70 euros, eh, 75 euros, que es una cifra que sea, que ya se maneja en, en, en internet. También tenemos que ser eh, no demasiado ambiciosos y, y, ten, y ser conscientes de, de, del, del mercado en el que nos movemos.
1: A ver, si es que esto es muy sencillo. Es un tema de ambición en, en los proyectos al final. Mmm, por ejemplo, Cyberpunk, que es el que hablaba Juanpe con, con el tema de, de Kino Reeves. Cyberpunk, si no me falla la memoria, tiene en torno CD Projekt en concreto, tiene en torno a 1.100 empleados, 1.000, 1.100 empleados, por ahí deben andar. No sé cuántos de esta gente estará volcada en Cyberpunk porque tienen GOG y tienen más. ¿verdad? Pero ponle que... Un 40%. 400 empleados pueden estar en Cyberpunk, seguramente más, sin contar con lo que estén pagando de externalizaciones. Eh, calcula una nómina media de... ¿Cuántas cobrará una media de nómina en CD Projekt? ¿30.000 al año? Media. Y es por lo bajo, porque si ya metes a los directivos... Ahora multiplícalo por 300 personas. Por 12 meses. Eso es el coste en nóminas que tienes en solo un año. En cuanto han retrasado este juego un año, fíjate lo que sube el presupuesto. Mm. Hacer videojuegos es una máquina de fundir dinero, es derretir el dinero ahí, Entonces, claro, si el juego del desarrollo se alarga un año, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y hasta siete, que es que hay casos de juegos que han sido desarrollados en diez años, eso es chupar dinero como, como, vamos, como si no hubiese un mañana. Entonces, claro, los gastos se disparan. Pero recuperarlo a través de subir el precio, yo lo veo difícil. Nosotros mismos como revista nos hemos enfrentado a una barrera así. Cuando GTM salió hace cinco años, la gente decía es que una revista no puede valer más de tres euros. Y aún hoy arrastramos ese estigma de que más de 3 euros una revista, tal y cual. Pues imagínate, si no estamos hablando de 3 euros, sino de 60. A la gente yo creo que le cuesta mucho pasar de ahí. Ahora, las ediciones de coleccionistas seguirán subiendo por las nubes. Sin ir más lejos, vamos a ir a, a, al juego del de que hemos hablado hoy, Capitán Subasa. Hay una edición de mil ciento y pico euros que tiene un futbolín. Pues, ¿dónde están subiendo los precios? Ahí. ¿Por dónde quieren recuperar dinero? Ahí. Porque al final de una edición de mil cien euros, lo que el juego son 60, pues tienes un beneficio de que de 940, de, de 1000 euros por una unidad. Pues fíjate si tienes que vender juegos de manera individual para equiparar el beneficio que te va a dar una sola venta de una de esas ediciones. Pues al final juegan con esa moneda, con, con pillar de unos pocos un porcentaje alto del,
2: del beneficio.
1: Eh, Rami, cuéntame.
2: Bueno, pero yo creo que. Comentar esto que habéis dicho de, de, de meter actores de renombre y demás en, en las producciones, al final, eh, eso acarrea también el llegar a más gente y es una maniobra de marketing, es decir, si tú consideras que meter el actor de turno en tu videojuego va a reforzar tus ventas, mételo, pero no tiene por qué encarecer el, el precio general porque tú te quieras pasar de ambicioso, a fin de cuentas... Eh, si tú asumes ese riesgo de asumir más costes, es porque crees que esa inversión se va a traducir en más ventas. Entonces, claro que de dejar vía libre a la ambición y que eso afecte a lo mejor a, a otros videojuegos que son de presupuestos más convenidos, pero por no romper el mercado salgan a un precio similar y que valga lo mismo un jueguito eh, más modesto que un de las Tofas 3, pues claro, ahí estás jodiendo tú mismo también un poco el mercado. ¿Qué pasa? Que tampoco hay puedes cortar la ambición a los creativos. Oye, si se lo pueden permitir y creen que va a ser reforzado en ventas, ¿por qué no me puedo pasar y hacer un juego de 300 horas que se le vean los poros de la piel al protagonista? Es complicado, pero bueno, a fin de cuentas, yo creo que los precios deben de avanzar un poquito. Eh, comprar de manera responsable, porque muchas veces creo que no se compra de manera responsable, y apoyar los proyectos de lanzamiento que creamos, que tenemos que apoyar cada uno según nuestros gustos, y ya está, para hacer un mercado un poco más sano y que no sea un aluvión de muchas veces comprar para, para alimentar la estantería y no para alimentarnos. nuestro juego. Así que, pues ahí lo dejo. Esa es mi reflexión. Joder, me he puesto en plan aquí eh, tertuliano bueno, ¿eh? No está mal, ¿eh? Por una vez. Yo soy de la opinión de que es más fácil pedirle un euro a mil personas
1: que mil a una. Entonces, a medida que suban los precios... Mmm lamentablemente yo creo que el poder adquisitivo de la gente no está subiendo y es más, se avecina una crisis de cojones con todo el tema de COVID y la gente no va a estar para gastarse ahora 10 euros más en un juego, especialmente cuando tenemos las estanterías atestadas de juegos. La gente va a decir, bueno, pues juego a todo lo que tengo aquí pendiente y ya jugaré a esto. Que creo que no es una decisión tan mala y creo que al final jugar juegos unos mesecitos después de la salida evitan muchos bugs, evitan experiencias incompletas y evitan una serie de cosas que al final creo que benefician, creo que es una actitud sana empezar a jugar un poquito más por lo que nos gusta y no tanto por estar a la moda del último lanzamiento. Y creo que se nos está haciendo largo el debate ya, no sé si os parece que pasemos a las preguntas de los socios, que tenemos unas cuantas con esto del regreso, así que Javi, mete un pinchotazo de música y volvemos corriendo con, con nuestros socios. Y ya hemos vuelto, así, en un pispas, pum eh, Traemos las preguntas de los socios, Rami Tenemos de sorteito un slide Spire para Playstation 4 en físico Como regreso,
2: vuelta al cole
1: Y me suena que más de 20 Preguntas
2: Pues sí, pues sí, tenemos 20 preguntitas buenas Así que yo aquí las voy a lanzar al micro eh, Siempre agradecer La participación de los socios y socias de GTM Que al final lo hacéis posible esto Y que, joder, eh, la vuelta al cole Ha sido con una Gran acogida Así que lanzo el primer audio y tú, Juan, te encargas de, de Yo disparar lo que tú quieras. Eso es Yo hago encargado. como Messi,
1: reparto juego.
2: Pero con Burofaxes. Vámonos con la primera, que es de Marcos. Muy buena, gentuza. Espero que a vosotros os haya ido súper bien. Los que hemos trabajado, pues bueno, <ríe> se os ha echado de menos, eh, la verdad. A ver, os vengo a hacer una sugerencia. Está jugando este verano a CrossCode, un juego ARPG estilo Super NES, Chrono Trigger, Terranigma, Zelda. Súper, súper recomendable. Eh, si os gustan ese tipo de juegos, darle una oportunidad. Jugablemente, apartado artístico, musical, misiones secundarias, historia, duración... Está súper bien, es una joya oculta, no lo conoce nadie. Pues ahí tenemos la, la recomendación de Marcos. Eh, para que os diréis hacia CrossCode que si os gusta estos géneros que ha comentado. Eh, tenemos aquí el audio de Daniel Simar Hola boys
3: and girls, aquí el socio Daniel Simó eh, Espero que hayáis tenido un maravilloso agosto bajo el aire acondicionado No como yo, que he tenido que sufrir el calor bochornoso
2: de las costas valencianas.
3: Me alegro mucho de que hayáis vuelto a la carga con el podcast eh, Deseando ver qué nuevas cosas nos vais a traer Pero yo os traigo una
2: recomendación y es sin duda alguna Monster Hunter. No dejéis de jugar a Monster Hunter. Gracias. Bueno, Bello, aquí creo que tendrás que hacer eh, magia con la edición y poner ahí, yo que sé...
5: Es el meme, o si no, cualquier atemporal. cosa que se me ocurra. <risa>
2: sí, sí, o sea, eh, eh, <risa> a, a la ouija, algo así, ¿sabes? Pero otra cosa. Totalmente. A ver si le quieres
3: cambiar si a <risa> Monster Hunter por The Last of Us Parte 2.
5: No... <risa> Y jueguen, sí,
3: sí.
2: jueguen solo en Bien, no tienes que poner jueguen, <risa> tienes que poner véanlo en
1: YouTube, entonces es más complicado.
2: <risa> jueguen a YouTube, hoy, qué buena esa. ¿eh? Eso es, Bueno, sí, vamos la a la ver, es. Yo, decimo,
5: nos lo apuntamos.
2: <risa> vamos con la pregunta escrita de nuestro amigo José Antonio, alias Fenaro, un saludete para él. Siempre os preguntamos nosotros a vosotros, pero ¿qué nos preguntaríais vosotros a nosotros? Ya sea tema de la revista o de cualquier cosa. Si hacéis alguna pregunta, el que quiera podría responderla dentro del canal podcast o en los mismos comentarios de ebooks. De e ¿Qué le preguntaríamos nosotros a ellos, Juan?
1: Eh, ¿Pierta aquí o Hiroki?
2: <risa> uh, eh, yo, Pierta uh. aquí. Hombre, a ver.
1: Uf, es que pier.
2: En las es cosas. Pierre, sí. Obviamente, cuando se habla de deidades, está complicado decir: ¿es como quieren más a papá o a mamá? pero creo que pierda aquí otro antes en nuestros corazones y de manera más fuerte y aspirada, así que creo que, que pierda aquí antes que y sus volteretas locas. Yo creo ¿eh? No. Yo es
1: que a Pierta aquí a Pierta. le mandaba como embajador de Japón a Colombia, tío. A, a,
2: a, a Colombia. Sí, sí, eso es. Embajador, es, eso Ay, es, ahí. es. Claro, lo mejor Me de ambos mal. mundos. <risa> Eso es como soltar a Godzilla en las costas de Japón. ¡Claro!
1: Oh, no. Ya está, tío. Y a, y a, y a subir el, el consumo, si es que eso es así. a, 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 a restaurar la economía.
5: Lo mandas como record... vendedor de aspiradoras y, vamos, triunfa. ¡Uf! 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 ¡Representante de Dyson!
2: Dyson tiembla. Dyson tiembla con Piertaki. ¡Ojo, eh! ¡Que viene eh, yo les preguntaría a los socios que por qué escuchan esto, después de todo lo que acabamos de decir, esa sería la pregunta, aunque en realidad, esa es la pregunta clave, aunque en realidad lo agradecemos. Vamos con la, con la pregunta escrita de Javi, que dice, me ha parecido un temazo lo que se hablaba en el Discord acerca de la nueva Switch, ya que parece que esta vez sí va a salir una Switch mejorada, como decían los rumores hace tiempo. Me gustaría, saber vuestra intu... me gustaría saber vuestra intuición acerca de qué mejoras traerá o vuestra opinión si es necesaria si es un buen momento, si vendrá con exclusivos, etcétera. pues bueno, eh, yo creo que hemos hablado justo cuando hemos desarrollado el bloque de, de actualidad, digamos que a uno nos acercamos a algo no en plan una revolución de la Switch pero sí que mejorará ciertos aspectos de hardware y demás, así que esa es nuestra opinión y en el bloque de debate la llevas vamos con el audio de Edu González
3: hola a todos Quería preguntaros, porque bueno, desde que terminé el The Last of Us 2 eh, me está costando poder
4: encontrar un juego con el que me sienta identificado, un juego que me sepa enganchar, un juego con el que poder estar delante de la consola sin, sin ningún tipo de remordimiento y decir, joder, es que est
3: quiero estar aquí, quiero ver qué está pasando. Eh, ¿Qué es lo que hacéis cuando os encontráis con un bloqueo así
2: o, o
1: cuando no encontráis simplemente un juego que, lo que os motive? ¿Os ha pasado alguna vez? Y, y muchas gracias, de verdad, sois unos grandes... Edu, ¿cómo te sientes identificado con cualquiera de The Last of Us? ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ocurre en tu vida? ¿Qué te han hecho? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué te pasa con Tiger Woods? <risa> no, bromas aparte, ¿qué hacéis? Pues mira, yo creo que la clave de todo esto es salir del mundo del videojuego. Ala, ahí lo dejo. Creo que... Estar muy metido en el videojuego al final puede crear esa sensación de ¿y ahora qué? Pues ahora qué, te coges un libro, te pones una serie, eh, hay más cosas aparte del videojuego, está feo que lo digamos no en un podcast dedicado a videojuegos, pero para mí funciona, mira, está ahora mismo Carlos enseñando un libro de Camila Lackberg, bueno, eh, y al final es, es así, es... No, era de Brandon Sanderson, pero a mí me gusta hacer estas cosas. Eh, pero es salirse un poquito de la temática. Yo lo he hecho mucho estas, entre comillas, mis grandes vacaciones, que es cogerme un, un manga de la estantería y ponerme a leer. Y oye, mano de santo, al final muchas veces nos quedamos tan enfocados en el tema videojuego que no salimos de ahí. Y yo creo que hay mundo más allá del videojuego y, de hecho... Eh, Absorber un poquito de ese mundo hace que el videojuego lo veamos desde, desde otra perspectiva y, y podamos establecer relaciones culturales que son interesantes. Entonces, oye, cuando encuentres un, cuando no haya un juego que te llame, pues mira más allá de él. Esa es mi opinión. Eh, pero, oye, opinen los demás, por favor, Juanpe, que te veo ansioso.
3: No me ves porque estoy casi fuera del plano. O sea, no mientas. Yo te
1: veo a, hasta con los ojos cerrados. Sí,
2: eh, eh, zalamero, <risa> zalamero. Eh, Hablamos de, de sexo, tumba... Ya tumbado en realidad hacia la, hacia la zona donde tiene la bolsa de cheto, ahí comiendo ahí fuera del plano. Aña, 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 aña. Hombre, tiene la barba naranja. Que,
3: es que descubrí una, unos snacks tijuana que me compró el otro día Ramiro y es en plan, esto porque existe y yo no lo sabía. Eran claro. como unos pelotazos tijuana y digo, no lo entiendo. Eso pues mira, si no, si, no, si te tocas con un videojuego, te vas a la tienda más cercana que tienes, ya te atiborras a chucherías y luego pues coges el mando, lo llenas de naranja y luego ya
2: lo limpias.
1: Pues listo, ¿ves? ¡Hala! Consejos a 0.60, señora. ¡Hombre!
2: ¡Más cuestión! Bueno, pues tenemos aquí al buen palentino. Y no, no es Fran, sino que es Sergio, el palentino, que nos manda su audio.
0: Hola, equipo de GTM. ¿Qué tal esas vacaciones? Espero que estéis todos bien y sanos, que es lo que importa. La pregunta para esta semana eh, nos parece un poco vergonzoso la actitud de Sony que todavía a casi tres o cuatro meses de la salida de Playstation 5 no sepamos casi ni la fecha de salida ni
2: el precio de la consola un saludo no, aquí los auténticos sinvergüenzas y ya si quieres jugar tu dispara la pregunta, son Tincherry que tienen ahí a Silson parado y es que voy a ir a Australia y lo voy a volver a quemar, ya se quemó a principio de año Australia se quemó, pues yo lo, lo requemo ¿vale? por sinvergüenzas Juan, disparale la pregunta Carlos, venga, a ti qué te parece que todavía no se No, sepamos? no, pero antes de disparar, yo no. quiero no, tú vas eh, aquí a los lo sin sinvergüenzas,
1: no son los de Sony, son los de Team Cherry. Insisto, eso es. sí, sí. Reenvíe sí, sí. el mensaje, hijos <risa> de putas, acá ya el Silsong, que es lo único que me interesa <risa> ahora mismo. Si no vas muestras, a leerlo,
2: os podéis, os no podéis morir en el fondo del mar o que os viole un koala, me da igual, pero eso con...
1: es, pero ¿dónde va, está, va, está el silson? Bien. Ya está. Luego, en cuanto a lo de PlayStation, pues bueno, venga, Carlos, ya que te la ha rebotado Rami.
4: O sea, a, mí, a mí lo que me extraña es que la campaña de reserva, mmm, estamos hablando que van a ser dos meses, porque si sale a mediados de, de noviembre y estamos a finales de agosto todavía no tenemos ni precio ni reserva, mmm, no tengo muy claro si es por, por lo que hemos comentado antes de que hay pocas unidades y tampoco tiene la necesidad de vender muchas consolas... ¿O es que realmente hay una batalla de precios oculta entre Microsoft y Sony? La verdad, que no tengo muy claro por dónde ponen los tiros.
5: Más que la batalla de precios, aquí es que ninguna de las dos quiere enseñar su mano antes. Está esperando a que el otro fuerce para decir, pues tal día y a tanto dinero para ir detrás y decir, pues nosotros antes y más barato. O sea, es por ponerte un ejemplo chorra, ¿sabes? o cualquier otra estratagema comercial que se les ocurra y no sé, a mí es un poco lo que viene en la cabeza realmente, pero bueno
2: Sí, yo creo que es inminente, en septiembre es nuevo curso y empiezan ya las cositas, yo creo que es inminente como ha he dicho antes el que o Carlos, si no es cuestión de días, es cuestión de muy pocas semanas de que ya se sepa algo eh, vamos con la siguiente que es de David alias Castec eh, Muy buenas chicos, eh, Kastek al aparato, espero que hayáis tenido un buen descanso del podcast. Con los rumores de fecha de salida de PlayStation 5 para mediados de noviembre, ¿creéis que es caspa gorda o tenéis alguna apuesta mejor? Un abrazo a todos y gran trabajo, arriba GTM. Eh, bueno, pues lo que acabamos de decir, más o menos, ¿vemos mm. posible PlayStation 5 para noviembre? ¿Mediados? Sí. Eh, bueno, sí, no no creo que sea caspa, es más, yo creo que las fechas van a bailar por ahí y si no es la primera de noviembre, la segunda, sino la tercera, y meterse en la cuarta ya sería un poquito peligroso, pero vamos, yo creo que en noviembre es el mes, no sé si queréis responder a alguno de vosotros.
1: Está claro, a ver, ese mes llega Peloncho, Yakuza 7, ahí ya se marca la nueva generación, ya está todo dicho. Ya está. Carlos, cuéntanos.
4: Para bien negro de Estados Unidos
2: tiene que estar las consolas en la calle, es lo que yo tengo claro. Exactamente, ese, esa es Oye, la clave. Está... Eh, tenemos audio de Hugo, la cabrita loca que nos ha querido perder esta vuelta al cole, así que aquí tenemos su audio.
0: Hola queridos amigos, espero que hayáis descansado en este tiempo. Hoy voy a tirarme un poco el rollo en darle las gracias al buen Ramiro por hablar también bien de Darksiders, de sus favoritos. Ahora que Genesis está en Game Pass, me ha conseguido enganchar
3: y me despido recomendando no uno sino dos podcasts con los que espero
0: podáis hacer un futuro crossover, el último take Juan, ese te encantará porque lo lleva el inigualable Claudio Serrano junto a Álvaro Reina, que si no lo sabéis es el mítico O'Brien en Days Gone y Haddock en rojo con David Castaño y Lázaro Fernández, unos pros de este mundillo que estos meses se
3: han animado a seguir haciendo episodios con los que me he partido la caja
2: Pues eh, buena recomendación de dos podcasts de mano de Hugo el último take ya lo conocía pero el otro no, así que habrá que echarles un vistazo y hombre, por supuesto, Darkside mola y eso es así, vale, <ríe> y punto. Otro que nos ha querido perder eh, la vuelta al colegio, por supuesto, es nuestro locutor campestre y perica. No sé si estará en el audio, que es el gran Zucho.
5: Bueno, aquí Locutor 5, en el hospital de Donosti, viendo cómo suben los COVID, con síndrome post-vacacional, no como su secretaria, que la hija puta sigue de vacaciones por el bosque, que no ha vuelto. Y mi pregunta para esta semana, después de mucho tiempo, es la siguiente. ¿Qué habéis hecho este verano? ¿Habéis conocido el amor o qué?
2: La gente intuye que nos hemos ido de vacaciones un mes, Juan, eh, no sé, responde, <risa> habéis mira, hecho pues, lo mismo voy. pero sin grabar podcast, <risa> ya está.
1: Exactamente <risa> lo mismo, hemos hecho un montón de cositas para los chicos de Moonlighter, hemos hecho el libro de arte de Moonlighter que pronto estrenaremos, hemos cerrado la revista, hemos organizado todo lo que tiene que ver con el próximo especial GTM2 que sale... Es inminente, el anuncio es a principios de, de septiembre, eh, le hemos roto el ordenador a Javi Bello, hemos hecho muchas cosas, pero ¿vacaciones? Mm -mm, no, estamos blancos como Casper. Y es lo que hay, es lo que hay, no, la vida del autónomo.
5: Sí, sí, de hecho, el único que ha tenido vacaciones, entre comillas, ha sido yo.
1: <risa> y muy entre comillas. No, no, aquí, a ver, es la vida del autónomo. Esto es lo que hay, señora. Ojalá llegue el día, y como decía en la entrevista de Vicent Sanz, que seamos suficientes en plantilla como para poder cubrirnos unos a otros y, y cogernos un mesecito de vacaciones cada uno, que bien merecido estaría. Pero hoy por hoy es, es, es que es imposible. O sea, es, Hemos trabajado mucho para poder trabajar, valga la redundancia, en GTM, como para ahora descuidar ciertos aspectos. Que sí, que en el mundo ideal ojalá pudiésemos tener vacaciones. Pero el mundo real es que, que, que no se puede.
2: Y después esta Bajona, patrocinada por Juan Ah. Pero, pero lo hacemos con gusto, ¿o no? No, estamos ahí en plan Hombre, cual. claro, arma con gusto no pica. La verdad es que se hace con gusto, que sí si vendría bien, sí, pero no pesa tanto como estar en un trabajo el cual no te importa nada. Eh, otro que nos ha querido perder la vuelta al cole eh, es nuestro queridísimo eh, Mike Churritos, bueno. Que además va a tener Ay, un artículo de nuevo en la, una de las próximas revistas eh, sobre desarrollo, y la verdad es que tenemos muchas ganas de escucharle también en nuestro tribune de nuevo aquí en el, en el podcast Así que vamos con Eso su audio es.
5: ¿Qué pasa, figura? Oye, a ver, yo estoy aquí recargando pilas en Cantabria mmm, Comiéndome un cocidito de puta madre Paseando que te cagas Todo súper verde Y desconectando como Dios manda Vamos, que no me sé ni vuestros nombres Ni el mío Y nada, para los que se vayan a ir en septiembre Pues recomendad Cómo desconectar Venga chicos, un abrazo de enorme
2: Qué cabrón, ¿eh? Qué sinvergüenza. Hijo de ¿Dónde puta. está el, ¿dónde vale, está el
3: ¿Qué clase de nombre es ese? <risa> Eso es.
2: ¿Dónde Rastregándolo el ahí
5: con la mano abierta. <risa> que
2: tanto lloran del crunch y del crunch. Está ahí tocándose los huevos. ¿Pero esto qué es, tío? Sí, es Canstravia. Sí, 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 totalmente. Para desconectar, pues bueno, eh, lo hemos dicho un poquito antes, para desconectar explícitamente del mundo del videojuego, pero para desconectar en vacaciones yo creo que es muy sencillo. Coger ese artilugio que siempre llevamos en el bolsillo llamado teléfono móvil y darle una apagadita. Eh, ¡Ostras! Es maravilloso, ¿eh? Ojo que parece, oh, que se cae el mundo. No, se va a caer el mundo. Eh, luego, un dita lo tienes apagado, lo enciendes, atiendes lo primordial, eh, te olvidas de todo lo secundario que es hacer scroll infinito durante horas, que es absurdo, y hacerme caso que una apagadita de móvil hace milagros. No sé si tenéis algún remedio de la abuela más. No. Pues mira, coges un papel, un green arrow... <risa> te y esta pero de, de la realidad, ¿no? Y, y pop a otra dimensión. Te, te coges tu papel, pop a 13 centímetros. Y estás en de 2074. Es. Bueno, pues. Te coges tu tubo de fibra óptica y aspirar. Y pierdo aquí. Eso es. Y ya está. Vamos con el audio de Felipe. Muy buena a todos, familia GTM. Eh, lanzo una preguntilla. Eh, ¿Nos pasa a veces que, que los tiempos de carga os quitan el flow, es decir, yo hay veces que estoy deseando echar un rato, pero que tengo un cuarto hora, y según el juego que esté liado, lo pongo a cargar y tarda tanto que digo, joder, y cuando voy a empezar digo, mira, para lo que voy a estar, lo quito. Eh, y me, me pongo palote, solo de pensar que la nueva gen no va a tener tantas cargas, así que ¿qué, qué os parece a vosotros el tema? Venga, un saludo. Tiempos de carga. Yo voy a dar dos ejemplos rápidos de los últimos que he experimentado. Con Ghost of Tsushima me parece algo de magia negra. O sea, los tiempos de carga de Ghost of Tsushima son magia negra porque son muy cortos. Y los de Fallen Order, al menos eh, en la versión que yo jugué no sé, después del parche, pero los tiempos de carga eran muy largos. Y sí, que me rompían un poco el flow. Estaba ahí en plan: Hostias, si que te mataban. A lo mejor eran 30 segundos o 40 segundos de, de, de cargas. ¿sabes? Y sí que te rompía las ganas y esa sensación de voy a echar una horita rápida te la jodía por completo. Así que esa es mi percepción.
1: A mí por eso me gusta Switch, porque enciendes y estás jugando en un instante, tío. No tienes que andar encendiendo tele ni cogiendo mando ni nada. Es pum y a jugar. Eh, Juan P, ¿cómo vas de flow y cargas rápidas?
3: Eh, no tengo ni una cosa ni la otra.
1: ¿Y de palotes?
3: Ay, mira, palote.
1: Mira. <risa> es que ha dicho la palabra mágica, ¿eh?
3: Ay, palote.
1: Ha hecho palote. Sí, palote. Y aquí pero palote de, tiene Big Lore.
2: A, eh, tiene Lore y yo aquí lo voy a no desvelar a completo. No voy a, no voy a desvelar el palote de nadie, pero eso es de Sergio Carlos. ¿Vale? Sí. Así que me lo respetáis no El palote de Sergio Carlos me lo respetáis, ¿vale? Pero Sergio, Sergio Carlos es un grande.
0: Sí, es sí, un grande sí. de
2: España. Es que es un grande de España, Sergio Carlos. Es que sí, es sí. Sergio Carlos... Sergio Carlos tampoco. Tiene mucho flow. Tiene mucho flow. Es así. Sergio
1: Carlos sabe aparentar seriedad, pero dentro de él... Exactamente. Hay un pequeño hijo de puta. Sí, sí, sí. Se de él. Conversaciones. Ah, sí, sí. A ver,
3: a ver que se ha venido al podcast con la camiseta de Capitán Subasa con toda intención. Claro. Porque, para entregarnos en no por la cara. No es suya. Que no ha dicho que sea que, sí, que sí, se la va sí. a ganar un amigo. O sea, que ha dicho es que me la voy a poner total, para darle por culo a estos cabrones.
2: Total, y ya está. Totalmente programado. Sí, sí, claro. sí. Totalmente programado y patroleado. Sí, sí. Es que este... Este es un troll de Foro Coche, Sergio Carlos Claro, si sí, 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 dice sí, a
1: estos claro, que no sí. se la han mandado Ni se la van a mandar porque no les manda nada a nadie Pues toma, mira, mira qué camiseta me traigo Y, la y de... mira qué
2: fresquita encima Y luego fresquita.
1: ha dicho, se la voy a dar sudada a mi colega O sea, es que todo viene en ese movimiento Yo no eh, Y es que ha dicho, mejor. me voy
3: a poner una bufanda Que es más fresquita todavía sí, sí. Porque viene una bufanda claro. y un es balón no
2: es, ¿No es Capitán Sudada? Ah, no, es bueno. <risa> toma, Capitán Sudada Pues para ti <risa>
5: ¿Cómo se nota pues que ha sido Sergio, que habéis empezado a piratear esta mierda?
3: Eh, eh. <risa> un poco. Ojo, en realidad ha empezado Sergio Carlos con su camiseta de Capitán Subasa, ¿eh? Eso
5: pero, es. No, pero, venga. Tira para adelante. a preguntar.
2: Vamos con la de Alberto.
4: Hola de nuevo a todos. Me alegro de que estéis de vuelta y nos deis nuestra dosis de podcast. Mi pregunta de hoy viene dado porque me he visto la lista de nominados a mejores juegos de la Gamescom Y me sorprende ver juegos que aún no han salido, como Cyberpunk 2077 o Assassin's Creed Valhalla
2: ¿Qué opináis al respecto? ¿Le veis que tenga mucho sentido? Gracias Pues era totalmente ignorante a esto, no sé si vosotros lo sabéis, la verdad
1: yo no tengo a ni ver, idea, pero vamos, que, que también he visto banners que danle una nota a un juego que no ha sido analizado, o sea que ya se ahí en adelante por, lo que tuvieras.
3: Por norma general, eh, ya no sé si en cuanto a la Gamescom se refiere, pero sí que es cierto que, no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando The Witcher 3 salió al mercado, en la la ponía ganador de 130 premios o 300 premios o tenía más premios que horas de Witcher 3 creo cuando salió claro o sea que es que estos juegos pasan por, por diferentes ferias diferentes muestras que, que son eh, por las que eh, profesionales y otros expertos pues han podido probar los juegos y en ese contexto pues se les ha dado a lo mejor un, un, un reconocimiento se les va a dar un reconocimiento eh, para cuando se celebre la Gamescom si ahora mismo soy ignorante completamente porque creo que la Gamescom obviamente este año no se celebra de manera presencial sino que es digital y no sé cómo se hará, pero en otros años, como se han llevado eh, pruebas, y, y yo me, y yo desconozco si, si esto se ha hecho así, pero sé que se ha podido probar una build bastante eh, sólida de muchos juegos. Por lo tanto, si se ha hecho una valoración por parte de, de profesionales, pues ah, si se hacen sus propios premios dentro de la Gamescom, con los juegos que están disponibles para prueba, pues normal que para cuando salgan o, o cuando termine la Gamescom, hayan recibido algún premio por parte de la organización. Igual que el mejor el mejor juego de E3, ¿no? Eh, y habrá juegos que todavía no han, no han salido.
4: Vamos a comentar que yo sé que juegos como Cyberpunk, por ejemplo, hay muchos analistas que lo han, que lo han probado de forma remota, con, con unos programas, unas historias, pero que verá Que por lo visto la gente está probando videojuegos de forma
2: remota, así que no me van por ahí los tiros. Bueno, pues vamos con la siguiente, que es la pregunta de Fran.
3: Muy buenas, familia encantado de volver a escucharos por aquí la verdad es que se os ha echado de menos en agosto y espero que hayáis cogido fuerza para lo que resta de año aquí va la preguntita ediciones coleccionistas con el videojuego con código en digital a favor o en contra estoy deseando escucharos,
2: un saludo uy, este es el temita del día y Carlos tiene ahí algo que decir eh, venga, vamos a decir sí o no y motivo yo digo no, una edición coleccionista apuesta por el físico y un código no tiene cabida en una edición coleccionista
4: yo no, igual. la edición coleccionista o tiene o un público tiempo, Que es fan del físico Y de tener hasta en su visión su, Y su contenido extra Y yo creo que, no, que el, el código no lo va a querer A mí es que más me parece Más uno una eh, <risa> sí, Es una, <risa> una, una
5: ronda
2: ¿no? Una ronda de más unos aquí Igual que el Facepad de antes <risa> Ha sido al unísono Más uno al unísono ¿no? Bueno, pues ya está, ya, ahí tiene nuestra opinión El que no falla, Juanma Muy buenas, familia espero que hayáis podido disfrutar del verano por
1: mi parte os aseguro que se os ha echado de menos quiero empezar la temporada elogiando el sistema de desbloqueos estéticos que tiene el Dune Eternal habiendo una parte que desbloqueas por jugar la campaña y otra en forma de eventos periódicos
4: los cuales van de lo más épico a lo más absurdo como el que hay ahora de temática de Las Vegas con ese mancubus vestido de Elvis los cuales al final consiguen cada semana le eche un ratillo para sacarlos y todo esto sin micropagos ni hostias como debe de ser un abrazo familia, que gustazo de volver a escucharos
2: ay el buen Juan Maé que le queremos y, y, y descubrió Doom Eternal después de nuestra insistencia heavy de, de Mateo y demás y, y lo está disfrutando como un gorrino en un patatal. Vamos con el audio de Felipe. Muy buenas equipo de GTM Restart eh, Nada, yo como sugerencia deciros eh, que... Sí que me gustaría, por ejemplo, de ediciones y láminas antiguas poder pedirlas, que algunas eh, no se pueden pedir ya de ninguna forma, ya que antiguamente no fui suscriptor y no pude conseguirlas. Y como otra sugerencia, eh, quizás eh, que a lo mejor los podcasts fueran un poco más cortos, porque sí que se me hacen un poco largos el poder escucharlos, y lo tengo que escuchar en escuchar varias veces o varios días. Y nada, seguir así y un abrazo a todo el equipo. Un saludo. Pues ahí tenéis dos sugerencias. Una, que nos sujetemos un poco con el podcast, que se, se le antoja largo. Bueno, yo creo que al final esto no es para desgustarlo de una sentada, es para que estemos contigo mientras curras durante un par de días o tres y ya está. Y no nos tienes que escuchar los ratos sino lo que te interese y punto. O sea, estar a lo que te dediques y, y punto. Y luego el tema de las láminas que siempre sale a colación y demás. Eh, ¿Juan quieres responder? quiere responder? que responda yo? Eh,
1: eh, a ver el tema láminas al final es algo que es beneficio del que ha llegado a tiempo por así decirlo, que sí, que luego llega a estar y dices hostia, me perdí esta lámina pues mira, normalmente si le preguntas a Rami y la tenemos disponible, seguramente te la envíe te haga el favor de, de enviártela y si no la tienes, que realmente se ha agotado y ya es muy difícil reeditarlas eh, Tiene una demanda muy pequeña, muy residual, entonces no merece la pena poner en marcha la maquinaria para enviar una o dos o tres de estas láminas. Pero ya os digo, de hecho ahora sí, si no recuerdo mal, Rami, corrígeme, pero estamos poniendo esas láminas en la tienda en GTM Zone y el que quiera las puede pillar. Ahora cuando se agoten se han agotado. Mm, es una lástima, pero también es parte de esa exclusividad que ofrecíamos al principio, de oye, pues llegaste a tiempo y te la has quedado y... Genial, y en cuanto a la longitud del podcast, pues estoy contigo, al final a veces se nos va un poco de las manos, pero creo que es parte de la gracia, que no se sienta encorsetado y que al final, oye, el bloquecito de actualidad es muy rápido, está al principio, que es lo realmente interesante de la semana, lo que corresponde al periodo semanal, y el resto es hacerte compañía un ratito y ya está, sin más.
2: Pues pues totalmente, lo que lo que dices, al final también es complicado porque tenemos 58 números, Eso ya serían 58 modelos de lámina... A, a estocar y en fin no queramos hacernos con todo sino que bueno no llegué a tiempo pero pues bueno llegaré a tiempo a otras cosas que otros a lo mejor bueno, acabo de reventar mi casa eh, llegarás a tiempo a otras cosas que a lo mejor otros no podrán disfrutar y ya está no, no hay que hacerse con absolutamente todo y lo dicho yo pongo las láminas que, que tenemos de sobrante porque pido algunas demás para atender reclamaciones y demás y pasado un tiempo de reclamaciones yo las pongo a la venta por pues, si alguien las quiere y demás incluso muchos socios me han preguntado y yo las he mandado entonces bueno, mmm, nos gusta eso, que no, sean, no estén para siempre y que sean efervescentes, que a veces no estén, ¡ay, no me echo con esta lámina! Yo, de hecho, no tengo todas las láminas de GTM y aquí estoy, y refiro. Yo tampoco, no tengo me todas. Has perdido una?
1: Me pues, faltan ni de las primeras, o sea, que para que veas.
2: Vamos con el audio de Javier. Muy buenas GTmeros, bueno, espero que hayáis pasado muy buen verano dentro de la situación que estamos viviendo y nada, os mando este audio para daros la enhorabuena por seguir siempre al pie del cañón luchando por tirar para adelante con los baches que os vais encontrando y por traernos eh, un portadón gol de Vengadores que es un lujazo Así que nada, me alegra mucho que, que volváis a la carga con, la que se habla, con el podcast y, y no quería dejar pasar la oportunidad para ir ya haciendo eh, campaña con cierto temita de cara a los premios de juego, Bota Ramiro! <risa> el buen Felipe, joder, qué bueno es. El buen Felipe es el encargado de esos gifs animados de los Vengadores con nuestros caretos. Ahí lo tenéis. Y sí, además sí. me ha mandado una cosita muy buena, que es una pieza porque a él le gustan mucho los Inside y es uno de los que pide en su vuelta que te tengo que mandar bello para que veas y, y te maravilles con lo que ha hecho, con lo que ha hecho Javier. Eh, vamos con las tres últimas que nos quedan aquí, que una es de Héctor.
0: Muy buenas, eh, aquí Hector Nieto y aprovecho el principio de temporada para enviar mi primer audio podcast. Y, y nada, eh, yo tengo una pregunta y sabemos que el modelo de venta de la consola de Playstation, ¿no? Dos modelos iguales en potencia con la diferencia del lector. Y yo creo que en Xbox, por su parte, van a, van a hacer, o intuimos que van a hacer, la diferencia de potencia. Y que el resto de cosas va a ser igual, ¿no? Lector de, de disco y todo eso. La pregunta es
5: de vosotros, ¿cuál preferiríais? Ah, y si me toca volver a sortear, lo que no lo
2: quiero, que ya lo tengo. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, pues ahí tenéis la pregunta de Héctor. Eh, venga, ¿quién responde? Juan, tú da, da juego.
5: Eh, esta para Javi? Pues a ver, al final es que hay diferentes modelos, supongo que también será para ajustar a diferentes bolsillos. Y diferentes prestaciones. Yo imagino que la versión con disco de PlayStation 5 pues la favorecerá mucho la peña que tiene PlayStation 4 y su colección de juegos, que a lo mejor quiere reutilizar en el futuro, o igual tiene Blu-ray si quiere verlos ahí. Ve a esto a ver. Y las versiones, pues la lite de Xbox One que decís y, y similares, pues igual es más baratita o tiene otros tipos de servicios. Pero no sé, a mí me da un poco igual ese tema. Yo pienso que llegado al punto eso que más te llama la atención y las prestaciones. Es como cuando compras, yo que sé, un coche o cualquier otra cosa. Al final, te fijas en lo que más te conviene para ti y tu bolsillo. Así que le paso la patata a Carlos, que vi que levantó la mano.
4: Sí, a ver, la única cosa que se me ocurre, por ejemplo, el tema de la memoria interna. Que por ejemplo, yo la suyo, si hubiera habido un modelo con más memoria interna, valiendo un poquito más, a lo mejor hubiera optado por él, ¿sabes? Pero entiendo que a nivel de distribución, pues difícil. Controlaba cuántas unidades produce de cada modelo y demás, y así que al final es más fácil. Que de la Play te compres un, un disco duro externo y en la suite igual y
2: tiraba un modelo para adelante. Bueno,
5: pues, pues vamos, con,
2: sí, vamos con la penúltima que es de Carlos, uno también de los veteranos de GTM de aquel Telegram eh, mítico. Muy buenas a todos. Este agosto he aprovechado para escuchar todos los podcasts que tenía pendientes de GTM Ristar, que eran muchos empezado, pues, desde el setenta y tanto, el último hacia atrás. Entonces, ha sido gracioso escuchar los podcasts en orden inverso. Así que mi propuesta es la siguiente. ¿Seríais capaz de esta temporada grabar los podcasts en orden inverso? Es decir, en vez de grabar el primero de ahora, de septiembre, hablando de la Gamescom, hablando de Call of Duty, de Avengers, pues habláis de junio de 2021, ¿vale? Y entonces es como que predecís si vamos a analizar Bayonetta 3, tal, o inventáis todo, a ver si acertáis. Y así vais hacia atrás, Me hacia atrás, hasta que en junio de 2021, julio de 2021 habláis ya de la Gamescom y de Avengers ¿Qué os parece? Yo le digo a Carlos que, 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 que cambie de camello porque ya, yo le repito que cambie, que cambie de camello porque le está dejando el cerebro, el cerebro hecho mixtos, ¿eh? o sea Yo,
3: yo pensaba, pensaba que nos iba a proponer otra cosa, es decir, empezar a grabar por sí. el, los socios o la sí. despedida y acabar eh, diciendo hola
2: Acabar diciendo las novedades, sí. Bueno, Carlos, tío, eh, 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 sigue con tu vida. <risa>
5: abrazo, Pero, no, nos tendremos que pedir una bola de cristal o algo así, ¿sabes? Nos vamos de con, va con Rapel y... y
2: ya. <risa> se... plata, ¿sabes? Eh, 13 Sentinels y que Juan esté en el 2074, eh, pues. que yo esté en los 90 y que Juanpe esté, eh, pues yo qué sé, en el 2013 por ejemplo y ya está con su, es. pelo, con su pelo cenicero y su cheviñón bueno vamos con el último audio de Carlos también
0: muy buenas gente de GTM eh, ya sabemos que la mayoría de los juegos eh, tendrán actualización en la nueva generación intuyo que de esta manera pues dejaremos de ver los remaster que tantos han hecho esta última generación se me ocurre que juegos de esta
5: generación Podrían tener su versión en VR En realidad virtual En la nueva generación sustituyendo así Los consabidos remaster ¿Lo veis posible? ¿Qué juegos podrían tener esa versión En VR? Un saludo
2: Veo complicado eso que plantea Porque el parque de VR No es el mismo que el parque de consolas Y hacer un, un desembolso O un desarrollo de un juego que a lo mejor vaya a tener Una cuarta parte de la distribución Que si fuera para No VR pero es complicado. Yo entiendo que hay un público para VR muy apasionado y que demanda más títulos porque es, porque es así, pero no sé, yo lo veo complicado. ¿Que tenga un modo compatible con VR y que a su vez se pueda jugar de una manera clásica? Sí, pero claro, eso al final es desembolso que quiera asumir la propia desarrolladora o la distribuidora. Entonces, yo creo que eso va en función de, de cada empresa. No, no es algo que se va a generalizar. Y con esto hemos terminado ya.
1: Bueno, pues, pues pues, si hemos terminado, hemos terminado. Yo creo que vamos pasando directitos a, a no, que hombre, estamos eh, jugando. No
2: damos no damos ganador, ¿no? Y punto, y ya está. Ah, bueno, claro, sí. <risa> ya, pues después de dar un ganador.
5: Eso mira, es. Mira, Carlos,
2: dime el número del 1 al 20, que yo ya estoy cansado de ver la web esa Sacutre. <risa> 17.
5: El 17.
2: Pues eh, Javier se lleva el slide de Spire para él, así que, pues nada, ya hemos terminado, ahora sí que sí, Juan vamos a la que estamos jugando
1: Ahora sí que podemos pasar a la que estamos jugando, así que sin más dilación, eh, Rami, ¿tú con qué andas?
2: Yo... Eh, yo, 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 yo me quedo aquí, yo, yo, como un rapero, eh, pues me va a tocar jugar a las etiquetitas esta semana que entra. No, bueno, os acabo de platinear Susima, fíjate, no me he platineado yo ni un juego y lo he platineado, porque he terminado el juego y me quedaban cuatro trofeos y lo he platineado así que eso es lo último que estoy haciendo y voy a empezar Carrion seguramente en Xbox
1: Pues ni tan mal, eh, Juanpe, ¿tú con qué andas?
2: Pues
3: yo estoy jugando Days Gone estoy jugando también eh, Darksider Genesis con nuestro Vinegar favorito con nuestro compañero Simo y tengo en parrilla de salida eh, manos medan que seguramente también lo juegué Cosimo porque me comentaron me comentó Rami que se podía jugar entre varias personas eh, a través de internet así que pues lo quiero probar así
1: pues ni tan mal Carlos tú con qué juego japonés andas
4: es, es japonés pero no es un JRPG y eso es raro ¿eh? porque es raro porque en, en, en cadena JRPG y no salgo ahora mismo estoy con el Wonderful One que me parece un juegazo, pero también el Camilla, lo tiene y bien puesto, y es un cabr un cabronazo. Vamos, <ríe> el juego es bastante duro. En muchos momentos no, mucho momento no sabes no sabe por dónde tirar, y verá, está muy guapo. Pero entiendo que es un juego de, muy, muy de nicho. A Carlos uh -huh.
3: habría que haberle preguntado a qué juego no chino está jugando, porque hacerle esa pregunta es fácil: a qué juego no chino está jugando.
4: También ah, tengo por ahí el Donkey Kong Tropical Freeze, que ese creo que no es japonés, ¿verdad? Aunque la marca sí, creo que está hecho por, por Petrofe.
1: Sí, creo que sí. Sí, sí. Eh, Javi, ¿tú estás jugando algo o sigues ahí en modo... Yo,
5: estoy, yo estoy jugando a las reparaciones informáticas, que es un Oy. mundo maravilloso y terrible... Pero nada, si tengo que describirlo dentro del género juego, pues es un juego de mesa de campaña, que es el Pandemic Legacy, lo cual ha sido muy gracioso, que solo juego con unos amigos, y que va vale literalmente de combatir una pandemia mundial con múltiples virus. Y a medida Vaya. que íbamos haciendo la campaña en diferentes partidas, las, no vale comparativas, uno, las comparativas con nuestra realidad se acaban demasiado. Oye, oy, oy. pero bueno, nada, lo recomiendo mucho.
1: Y creo que eso lo falto yo. Yo estoy jugando a los 13 centinelas, como ya sabéis, así que por decir algo diferente, también estoy leyéndome, releyéndome Twenty Century Boys. Y curiosamente, eh, Javi, si tú te lo has leído, que sé que sí, eh, también hablan del tema pandemia, también hablan de, incluso hay una conversación muy buena en la que un niño le dice a un viejo la mascarilla sirve para algo, y el otro le dice, bueno, mejor llevarla que no. Eh, todo esto hablamos de un manga de hace 10, 15, 20 años ya, o sea que impresionante. Léanse ese manga si les gustan las buenas historias, porque merece la pena. Okay. Y también voy a señalar que a la par que yo he empezado a volver a leer, Rami también lo ha hecho, y Rami se está leyendo ni más ni menos que Vagabond, o sea que ojo. Correcto que ya le
5: dije es? yo que era una trampa pero...
2: Sí, es porque claro. lleva un montón de tiempo no, no, o sea, me recomiendan un, un manga que es extraordinario pero es un manga inacabado y con problemas de stock, o sea, tócate los cojones el Dark Souls de los mangas ¿sabes? pero no, me está gustando mucho y sí, coger esa, esa costumbre de, de, de leer un poquito aunque el manga sí es leer, pero bueno y eh, joder sentarme en una silla y leerte un manguito una hora, mola, o sea, que me ha gustado mucho y me está gustando
1: la, es la experiencia es lo que decía antes salir un poquito del videojuego te coges tu, tu manguita te lo lees en una horita si es tu th Century Boys, como la que me estoy leyendo yo el tomo tocho son dos o tres horitas pero uf, merece la pena mucho desconectar y, y adquirir nuevas perspectivas eh, Carlos ¿qué ibas a decir algo antes de que nos vayamos
4: la comida es de GTM es muy troll porque la recomendaba la Rami Berserk Hante X Hante y Vagapón <risa> Hostia. ¿Sabes
5: que es
1: la trinca de los lo, lo no acabados? Tal eh, cual. Pues Rami, yo te digo que Berserk también buena. Eh, dale un tiento. Y, y Moonlight Mile, mejor. Moonlight Mile, hazme caso. Eso es. ¡Uh! ¡Gracioso! eso grandioso. Es, Te lo digo de verdad. A ti que te gustan las mierdas espaciales es que. Pff, ¡Pua! Te explota el culo. ¡Uy, qué manga! ¡Compren! Y bueno,
2: Se <risa> es, que, haciendo es, que, ah, poco a poco y que, poco a poco. O sea, todo a su tiempo.
1: Mira, yo 20 en Century Boys no te lo recomiendo porque ahí ya te explota el tarro y tú necesitas varios Green Arrows todavía para eso. Los que ya vivimos en ese estado perpetuo lo vemos antes, pero uff, eh, Moonlight Mile es que muy bueno. Y ya está, dicho esto nos hemos enrollado mucho como siempre en cada podcast, que nos perdonen, toca un recordatorio de suscripción por aquí normalmente en a los invitados, pero no le voy a joder tanto al pobre Carlos, creo que me toca a mí decirlo por una vez, al menos en el regreso a, a, al ruedo. Y que os voy a decir que si os gusta lo que hacemos, que si os gusta vernos aquí haciendo el tonto un ratito en, en el podcast o sobre todo si os gusta el intento de prensa libre que hacemos y conseguimos creo con, con gran tiento en, en la revista pues vuestro apoyo nos viene fenomenal, no tenemos ningún tipo de publicidad, no aceptamos ningún tipo de regalo de distribuidoras opinamos libremente en la revista, a veces coincidiremos con vuestra opinión y otras no pero creo que hacemos un ejercicio que de verdad os pedimos vuestro apoyo porque nos viene muy bien y no tenemos más sustento que el de gente como Carlos que hoy nos acompaña y el de todos los socios de los que hablamos mucho en Discord y de los que muchos nos escucháis a través de, de este espacio. Así que no me voy a enrollar más. Si quieres saber más del proyecto visítanos en gamestribune.com eh, Es una suscripción sin ningún tipo de permanencia. Te puedes suscribir y dar de baja en el acto para probarnos un mes y recibirás tu revista con su lámina, con su marca páginas. Verás lo mucho que nos lo curramos todos los meses y, en fin, dependemos de verdad de vosotros, porque si fuese por la industria, seguramente no estaríamos donde estamos. Así que poco más que decir, os mando un abrazo gigante, eh, dar las gracias que se me olvida a, a todos los que habéis venido. Rami, gracias por estar aquí.
2: Nada, yo ya me quedo aquí hasta que os vayáis. Yo barro, cierro y todo.
1: Eso es. Eh, Juanpe, gracias por estar aquí.
2: Eh, a vosotros y si nos vamos
3: ya, que está barriendo Ramiro. o sea sí, que, que adiós. Que...
1: Que vaya barrera, ya se ha hecho, ya se ha hecho de noche. Eh, Javi, gracias a ti siempre por estar aquí.
5: Nada, nada, un placer. La verdad que tenía ganas de regresar.
1: Y Carlos, gracias por venir a visitarnos en el regreso, que estamos un poco oxidados, pero, pero intentamos que no funcione la neurona.
4: Y no, por, por el disco de GT menos
1: <ríe> Así que dicho esto, gracias a todos por escucharnos. Volvemos la semana que viene. Esperamos volver más engrasaditos y más lubricados. Un abrazo a todos. Adiós, adiós.